0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos y ya estamos arrancando con Primer Movimiento Queridísimo Benito Taibo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Luis Iglesias. Un inmenso placer que ya estemos todos juntos de nuevo.
1: ¿Juntos otra vez? <ríe> juntos otra vez. Hola, querida jefa de información, Juana Inés de Esa.
3: Tomémonos de la mano y cantemos.
1: Los extrañé mucho. Es que no pude llegar ayer a la cabina porque como, como hubo cierre de carreteras, porque la gente está defendiendo a Cuau pues fue difícil no y, se y, y, ahí no cierto, y pero hubo
3: sí. además un accidente en la en, en insurgentes norte y entonces también todo todo se hizo un desastre pero ya hoy está el tránsito más o menos normal
1: Hoy todo está normal, en nuestro país no lo está tanto, hay muchísimas noticias, ha pasado eh, de todo un poco, pero estamos aquí todos listos para informar y qué mejor que hacerlo que con tus grandes amigos. Eh, tenemos un programa bastante nutrido el día de hoy, querido Benito.
2: Así es, bueno, estamos en Radio UNAM, usted lo sabe, arrancando dicen, dicen este primer movimiento, es. haciendo comunidad con todos ustedes. Y es un inmenso privilegio poder hacerlo todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana.
1: ¿Con qué arrancamos el día de hoy?
2: Vamos a arrancar con Miércoles de Lectura, Memorial de Cruces, La Guerra Cristera. Una conversación con Carlos Pascual, escritor, dramaturgo y guionista que nos entrega esta nueva novela. Después de haber escrito una que a mí me gustó mucho, pero esta está... Franca, franca, francamente. Bueno. ¿Cuál fue la pasada? Eh, las insurgentas. Uh -huh. sí. La insurgenta la se insurgente, ¿no? Sí, la insurgente Para ah, conseguirlas sí. Está muy, muy bien.
1: Vamos a contar con la participación de la Dirección General de Danza. Hablaremos con Rebeca Sánchez Aguilar, coordinadora, y con Úrsula Vázquez, jefa de actividades académicas. que nos van a hablar sobre el primer diplomado en danza y me A ver. ¿Mediación tecnológica?
2: Sí, ¿Cómo es esto? Eso ya nos lo, contarán. Para eso eso ¿sí? lo sabremos. Ah, en la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental Eco, habla sobre la inauguración de la exposición El Tiempo Dirá.
1: En la Nota Nacional vamos a seguir hablando del futuro de Cuauhtémoc Blanco. Esto con el comentario de Gerardo Suárez, reportero en Panorama UAM, espacio de noticias de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el periódico El Regional del Sur. ¿Qué le va a pasar a Cuauhtémoc No, no. Pues nada, que... Aparentemente,
3: aparentemente, bueno, por, parece ser que ya un, un magistrado de la Suprema Corte dijo así, este, así no va a ser, así no puede ser la revocación de mandato y va a seguir su su periodo hasta finales de 2018.
1: Escuchando la, las noticias, por supuesto, de los distintos medios de comunicación, a mí me sorprendió mucho escuchar comentarios de distintos analistas y periodistas que decían a lo mejor no está haciendo bien su trabajo, pero cómo es buena persona. Eh, y no estamos esperando, eh, bueno, sí estamos esperando que sean buenas personas, pero para hacer el trabajo hay que hacerlo bien, ¿no? Eh, es una cosa que no debería estar a discusión por si, somos, si le caemos bien a la gente o le caemos
4: mal.
2: En nuestra nota internacional, una nota inédita, candidatas en Somalia. Por primera vez en la historia de Somalia, dos mujeres están contendiendo para la presidencia de la república. Tendremos por ello el comentario del maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Poesía Necesaria
1: Poesía Necesaria me toca a mí el día de hoy y estoy muy contenta, quería compartirlo con los queridos Escuchas, de que muchos poetas se han acercado a este espacio uh -huh. no solamente los grandes lectores sino también los que escriben la poesía se han acercado a este espacio y nos han compartido muchos poemarios de su autoría y nos han comentado que les encantaría escucharlos en Poesía Necesaria así que revisando las antologías me estoy inclinando no estoy todavía segura pero Amet Rivera nos mandó uno que está bellísimo y también Guillermo Vega este, este maestro de, de letras y además gran escritor. Así que bueno, pues, si alguien tiene alguna recomendación, arroba eh, hashtag pues sea necesaria, P Movimiento y en el teléfono cincuenta y cinco, treinta
2: y en nuestra mesa del día, la renuncia de Cartens y sus repercusiones. ¿Qué significa que se haya ido el gobernador del Banco de México y a dónde va? Que esa es la pregunta clave. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? ¿Y conviene que se vaya en medio de esta crisis, etcétera, etcétera? Bueno, una conversación con el maestro Abraham Vergara, coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, él estará vía telefónica y aquí en cabina estará Francisco Rodríguez economista, usted lo conoce aquí, aquí entre nosotros es el Primo Frank
1: arroba Primo Frank para los que quieran saber más en Twitter, quédense con nosotros porque Primer Movimiento termina el día de hoy con la participación del programa universitario de bioética, como lo hacemos cada semana vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique Linares, director de este programa que habla sobre eutanasia y estado laico, esta discusión que no ha terminado estamos en diciembre de 2016 llevamos años discutiéndolo y bueno pues seguimos iremos haciéndolo
2: sin Fíjense lugar a dudas
1: estamos aquí en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx escríbanos arroba, p, movimiento diagonal primer movimiento UNAM llámenos al 55 36 los invitamos a que se queden con una nota el Colegio de México realizó un homenaje póstumo al antropólogo y sociólogo Rodolfo Stavenhagen, quien dirigió, creó y diri bueno, dirigió y creó el Centro de Estudios Sociológicos de esa institución. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
5: El Colegio de México rindió un homenaje póstumo al antropólogo y sociólogo Rodolfo Stabenhagen, fallecido el pasado 5 de noviembre. La doctora Silvia Giorgiuli, presidenta de El Colegio de México, destacó sus contribuciones como constructor de instituciones.
6: En esta época
7: de decía, de renovación generacional, pero también de discusión sobre el papel del intelectual y del académico, Creo que hay un mensaje muy fuerte en la trayectoria de Robonso en este en el sentido de este balance entre academia y política pública. Sí, en la, en las temáticas vinculadas con el compromiso social y el mensaje que el compromiso social no va en demérito de la calidad académica y con más bien una idea de una propuesta de, de compatibilidad. Eh, y bueno, hay muchos ejemplos de, de su trabajo y de su obra en ese sentido, como por ejemplo la Fundación de la Academia Mexicana de, de Derechos Humanos.
5: En tanto, el doctor Claudio Stern habló de su ingreso a la institución, donde fundó en 1973 el Centro de Estudios Sociológicos y del cual fue director por cinco años.
0: Rodolfo fue un
8: antropólogo y sociólogo destacado y un gran intelectual. Estudió en tres países diferentes, Estados Unidos, México y Francia, lo que le permitió conocer perspectivas teóricas y filosóficas muy diversas. Conoció múltiples culturas de cuando menos tres continentes, lo cual lo sensibilizó sobre el valor de cada una y la necesidad de preservarlas. Participó en una gran variedad de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en las que percibió claramente las limitaciones de las burocracias, y esto nos lo dijo a varios muchas veces, para promover el cambio social.
5: En el homenaje realizado en la Sala Alfonso Reyes, se destacó su compromiso con los pueblos originarios y los cargos que desempeñó en organismos como la ONU. Este es el primero de una serie de actos en honor del doctor Steven Hagen y se trabaja en el proceso de catalogación de la biblioteca que lleva su nombre. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente... Universitario
1: Estamos hablando de plusvalía y de cómo es que funciona Sugiriendo que hagamos muy pronto una mesa respondiendo Estamos a todas sacando las preguntas. el
2: tomo 7 del Capital Que estaba aquí guardado Tratando de
1: entender, sí, pero
3: sí, sí lo vamos a Vamos, vamos a hablar a ver.
2: sobre el tema, por supuesto Pero bueno, hoy, ya, ya le quedan bien pocos días a los chicos para, para ir a la escuela
3: Dos semanas Solo nada Solo dos más. Esta y la que sigue, ¿no? Esta que Así sigue. es pues sí, y este grupo, Canticuénticos, tiene un montón de canciones en español para niños. Y lo que hacen, que a mí me gusta, es eh, recuperar muchas tonadas y muchos géneros musicales de Latinoamérica. Según yo, este en particular es un valsecito, porque si no me, bueno, no, no me sé la plusvalía, pero sí sé contar hasta el 3. ¿Un bailecito
1: okay. o un valsecito? O yo las digo dos un cosas.
3: valsecito, pero un valsecito criollo, pero que alguien que sí sepa nos diga.
2: Venga, Bailecito del Viento con tan canticuénticos.
9: Llevándole el sombrero, llevándole el sombrero. Yendo las historias...
0: Básicamente Diverso Miércoles
2: de lectura Memorial de Cruces Libro de las revelaciones de la guerra cristera Es la nueva novela del escritor Carlos Pascual En la que se plantea una exploración contemporánea A ese episodio de la historia nacional Que es bastante, bastante desconocido
1: con fundamento en una profunda investigación histórica, en este apasionado e irónico texto, el autor revela las razones que motivaron la lucha armada de la década de los 20 y presenta una historia de grandes personajes que actuaron motivados por la pasión, el odio, la muerte, el amor, la ambición, la culpa y el abandono. Eh, quizá las pasiones más profundas que motivan todas las cosas, pero bueno.
2: Bien. Uh -huh. En Memorial de Cruces, Carlos Pascual relaciona el contexto de la cristiada, que así se llamó mucho tiempo después, con la discriminación sexual que enfrentamos en la actualidad. Es una historia puenteada, estoy citando, es una historia puenteada hacia nuestro presente porque busco que el lector actual se pueda ver reflejado, de recordarle que se trata de temas vigentes, como lo vemos en las discusiones en torno al matrimonio igualitario donde estamos ante una jerarquía eclesiástica, asusando a la gente y ante un gobierno incapaz de poner un freno a hacer respetar la ley, dice el autor. Conversaremos pues con Carlos Pascual, escritor, dramaturgo y guionista, y nos da un inmenso placer tenerlo esta mañana entre nosotros. Carlos, buenos días.
10: Buenos días, más gusto me da a mí estar con ustedes, ¿cómo están?
2: Bien, estamos muy muy bien.
3: Estamos muy contentos, Carlos, pero a ver, cuéntanos, cómo ya ya platicamos en la introducción más o menos eh, cómo está armada tu novela y cu cuál fue la, la visión que te llevó a ella, pero ¿cómo, ¿cómo fue? ¿En qué momento decidiste? Yo lo que tengo que hacer es una novela sobre la guerra cristera que está tan en boga.
10: <risa> bueno, los, no los, los caminos son, son a veces muy, muy curiosos. Eh, yo tengo el antecedente de haber escrito... Eh, algunas series para televisión, series uh -huh. históricas, como las que fueron Gritos de Muerte y Libertad y El Encanto del Águila, para Noticieros Televisa, que tuvieron mucho éxito, nos fue, sí. muy, nos fue muy bien. Curiosamente, a partir de un capítulo de, de, de la primera, que fue sobre la independencia, que le dediqué a Leona Vicario, es que me quedé con muchas ganas de seguir escribiendo sobre Leona Vicario porque los tiempos televisivos pues son muy cortos, son muy crueles, uh -huh. son 23 cuartillas y para la de contar. Y así es que surge mi primera novela histórica, que es La Insurgenta. Bueno, pues lo mismo me pasa con, con Memorial de Cruces. El tercer proyecto que que, que viene para noticieros es eh, sobre la Guerra Cristera, precisamente. Eh, para este proyecto trabajé muy de cerca durante un año con el doctor Jean Meyer, que como ustedes saben, pues es una de las máximas autoridades de la Guerra Cristera. Uh -huh. eh, trabajé con él, desarrollé una historia, escribí los guiones, todo fue muy bien. No se han producido todavía, uh -huh. pero bueno, el trabajo y la investigación estaba. Así que platicando de todo esto con mis editores en Grijalvo, en Random House, eh, me dijeron, bueno, ¿por qué no escribes una novela? ¿Por qué no escribes una novela sobre la Guerra Cristera? Y... y a lo cual accedí con toda la inconsciencia que pueda haber en el mundo dije hombre claro pues la escribo tengo la investigación pues nada me encontré con un universo inacabable de más información que no que no había revisado entonces fue un poco de, de, de fueron un poco más de dos años y medio para poder completar la novela entonces en realidad esa primera esa primera intención de escribir fue una, una, una petición por parte de noticieros y ya después, bueno, pues ocurrió lo que nos ocurre siempre a los que nos fanatizamos con la historia de este país, que fue meternos y meternos más hasta que sale Memorial de Cruz.
1: Eh, lo cierto es que cuando hablamos de, de formato te para televisión y de literatura, del formato impreso, eh, son, son dos ejes de la imaginación completamente distintos. Eh, cuando hablamos de imagen que nosotros vemos en, en, en la televisión, que además es muy diferente a las películas, pero eso ya lo hablaremos después, Carlos, eh, usamos cierto tipo de recursos y cuando estamos haciendo un, una novela histórica usamos otros. ¿Qué se gana y qué se pierde? ¿Y para ti qué formato es más eh, cómodo o más divertido quizá lúdico.
10: Bueno, a mí me gustan los dos, me, me, me siento cómodo en los dos en los dos formatos, entendiendo obviamente las, las grandes diferencias que, que puede haber. Quizá el formato televisivo eh, pues sí suena a que a que te constriñe en demasía eh, la, la imaginación o yo qué sé, pero me parece que también también una una camisa de fuerza en cuanto a en cuanto a tiempo en cuanto a recursos, en cuanto a método, también te sirve para, para, para forzarte a desarrollar eh, con imaginación, con creatividad y, y con una buena resolución dramática eh, un, un evento. Y esto cuando cuando de repente lo aplicas a la, a la narrativa, pues también te ayuda, ¿ves? Y, y me parece que cada vez estamos viendo mmm, novelas de, o obras de narrativa en general, pues más influenciadas por el lenguaje, el lenguaje televisivo. De repente los los novelistas estamos hablando de flashbacks, de flash forwards, rompes la temporalidad, rompes el tiempo, inclusive se capitulea más corto, casi casi como de final de viernes, ¿no? Uh -huh. de, de, de una serie, en fin, eh, creo que, que, que se van interrelacionando cada vez más los, los lenguajes y eso lo hace, me parece muy atractivo finalmente que lo que buscamos es, pues, no solamente eh, a hacer algo algo interesante sino también algo algo ágil algo emocionante que tenga al lector de nuestro lado que no lo perdamos eh, y creo que todo eso nos funciona uh,
2: Carlos uh... A ver, va, vayamos al punto porque el tema el tema es importante. Ya, te anda por ya, de los ya me anda por ya. hablar de los cristeros. <risa> a mí
10: también. Bendita, a mí Yo también. quiero hablar de formato. Va, sí, sí. va
2: porque hay una enorme polémica acerca de quién comienza la guerra cristera, sí. ¿no? Uh, si es de plano una declaración del gobierno de la República contra la institución eclesiástica o, por el contrario, uh, una respuesta tal vez desmedida de la institución eclesiástica frente a solamente ciertas uh, Medidas medidas que estaban además puestas en la Constitución. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué encontraste?
10: Bueno, eh, precisamente el subtítulo de la novela es Libro de las Revelaciones de la Guerra Cristera. Es un doble juego, tanto por una referencia bíblica, el libro, el libro está estructurado de manera bíblica en siete sellos, uh -huh. hace una referencia al libro de las Revelaciones, al libro del Apocalipsis de San, de San Juan, y también al libro de las Revelaciones en cuanto a lo que lo que se ha encontrado últimamente, o con lo que siempre ha estado, pero de alguna manera nos lo han ocultado o se ha quedado ahí eh, guardado. La guerra cristera es una guerra muy incómoda para ambos bandos, pero bueno, sí puedo decir abiertamente que definitivamente es la, la segunda opción que me dices. Es una, es una reacción desmedida por parte de la Iglesia a una serie de regulaciones del gobierno que quiere plantear, y el gobierno también reacciona a esas reacciones también de manera desmedida. Esto fue una escalada, ¿no? De de, de retos, de, de insolencias, de de a ver quién 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 las puede más y da como resultado la guerra. Pero definitivamente, eh, guste o no, es una guerra eh, propiciada, auspiciada, asusada, financiada, traicionada y perdida. ...por la iglesia católica...
2: ...sí... ...y, y por otro lado... ...la más enloquecida... ...es la guerra santa... ...más enloquecida del mundo... ...si estarás de acuerdo Carlos... Porque <risa> ...y te voy a decir por qué... ...porque era una guerra santa... ...donde los dos contendientes... ...creían en el mismo Dios... ...sí...
10: ...es, es, es, es inconcebible... ...eso lo apunta... ...maravillosamente bien... ...un presidente... ...que debemos de, de revisitar... ...que es Emilio Portes Gil... Mm -hmm. ...él decía en su autobiografía... ...de la revolución mexicana... ...dice a ver... ...cuál, cuál guerra santa... ...cuál mm -hmm. guerra religiosa... Los soldados cristeros llevaban en sus sombreros una estampita de Cristo Rey y los soldados federales llevaban en su gorra una estampita de la Virgen de Guadalupe. O sea. Así que, esto ya. Y
2: la pregunta es: ¿alguien entendía algo? <risa>
10: Exactamente. Sí. ¿Alguien entendía qué estaba pasando? Yo lo dudo mucho, ¿no? no yo también.
3: Nos pregunta Mauricio Rodríguez: ¿en qué año fue la guerra cristera? Y yo aprovecharía esta pregunta para decirles: bueno, hagan de cuenta que los mexicanos no sabemos historia. Así, de pura casualidad. ¿No? No, y menos la... este episodio. Que
2: y menos, y claro, es... y menos, y menos eso, este episodio. Es complejo, ¿no?
3: Entonces, a ver, ¿cómo estuvo? Bueno, eh... ¿Corría el año de...?
10: Corría el año de, a ver, en, 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 en un término de clase de historia, uh -huh. este evento empieza oficialmente el, en el año de 1926, el 30 de junio de 1926, cuando se cierran los templos. Que, ojo, por favor, mucho ojo con esto... El gobierno o Calles no cerraron los templos, jamás cerraron los templos. Los que abandonan los templos son los obispos y los sacerdotes. Entonces eh, nos han hecho creer siempre que, que Calles, además de ser un comunista que el, se comía crudos a los niños... El turco. El turco cerró los templos. No hombre, Calles jamás cerró los templos, al contrario promovió entre las colonias o en los pueblos, en los consejos de ancianos, que ellos mismos mantuvieran abiertos sus templos. Eh, lo que procuró fue mandar protección y, o un, y una, una, un ejército de notarios para levantar un, 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 una lista de, de, de los tesoros que tenían los templos, ¿no? Pero bueno, la, 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 la historia tradicional, la Vox Populi quiere que, Ca que Calles haya cerrado los templos en, en 1926 y la guerra concluye en 1929 cuando se firman los tratados de paz entre la jerarquía clase, eh, eclesiástica y el gobierno, ya entonces encabezado por Emilio Portes Gil. Los, pro, los problemas siguieron todavía, porque evidentemente pues una, una derrota en una guerra pues genera muchos rencores, muchas hay muchos resabios, muchos rescoldos, hay una gran novela llamada El Rescoldo. Se considera que hay una segunda guerra cristera, ya bastante apagada, bastante desprestigiada, bastante sosegada, eh, sobre todo en Michoacán, ya en el gobierno de, de, de Lázaro Cárdenas. Pero los conflictos han seguido, que de eso de, de eso también trata el libro. Es decir, la novela habla específicamente de estos tres años, del 26 al 29.
2: Entre, perdón, Carlos, entre ellos de... la, la muerte de Álvaro Obregón.
10: Entre ellos la muerte de Álvaro Obregón, que fue la más grande estupidez cometida por la parte de, de, de los ligueros, porque bueno, también hay que hay que diferenciar lo que son los cristeros y lo que son los ligueros. Los cristeros son los luchadores del campo, lo, estos campesinos, esta gente muy empobrecida, eh, analfabeta, fanatizada, en fin. Los ligueros son quienes eh, aportan la parte ideológica y la economía a la guerra que se da en las ciudades, principalmente en Guadalajara y en la Ciudad de México. José de León Toral era un liguero, uh -huh. que es quien asesina a Álvaro Obregón, pero fue con una, una, una falta de timing terrible, porque esa es otra de las revelaciones que nadie te la cuenta. Álvaro Obregón, junto con los obispos y junto con el nuevo embajador norteamericano, Dwight Morrow, ya estaba haciendo todo lo posible por acabar la guerra. Estaba ya como negociador para terminar la guerra. Y, y lo que nunca se, de lo que nunca se enteraron los ligueros, uno, fue de eso, y dos, que al asesinato de Álvaro Obregón... La guerra se extendió un año más gracias al bueno de José León Toral.
2: Eh, eh, que al que de... A ver, ya puestos en... Debió haber pasado... Porque Obregón no tenía nada que ver con todo esto, eh, eh, al que debió haber matado en caso de querer de que hacer... era que
3: indispensable. Era el,
2: a Plutarco Elias Calles. O, o, Obregón estaba incluso haciendo un poco, tendiendo la mano a los, a los propios ligueros pasa? y a la jerarquía, ¿no?
3: ¿Qué pasa con la figura de Calles? Que ese eh. es el, 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 yo creo que el gran tema de tu novela, ¿no? Y de la historia.
2: Bueno,
10: mira, eh, 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 bueno, por un lado, sí, eh, eh, para, para contestar rápidamente a Benito, uh -huh. eh, sí, Obregón en sí, en este conflicto no tiene nada que ver, claro, que, que durante su gobierno abonó, digamos, la, la, la tensión pues, eh, pues en un gobierno absolutamente anticlerical, les recuerdo que, que Obregón es quien... Quien le manda a la Procur la procuraduría general de la República, no sé si le decían la PGR en ese entonces. No, no, no le decían. No creo que le decían así, pero, <risa> le, pero le manda al procurador eh, eh, a, a todos los obispos que participaron en la inauguración del monumento ese de, 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 de Cristo de Cristo Rey el cubilete eh, y él fue él generó también mucho mucho de esta Mucha de, mucho de esta inquina. Por eso, cuando él gana las elecciones para, para reelegirse, es cuando los legueros dicen: Espérame, nos va mal con Calles, imagínate cómo nos va a ir con Obregón. Entonces, ahí lo hacen objeto de, 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 de del atentado. Eh, por otro lado, Calles, como 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 preguntas, bueno, pues yo eh, tengo una profunda admiración por por el presidente Calles. Eh, me parece que, no lo, no lo digo yo, lo cito casi de memoria al embajador Dwight Morrow no ha habido un gobernante en el mundo entero que haya sostenido sobre sus hombros una presión tal, conflictos tan grandes, y haya salido absolutamente eh, airoso y, y, y de pie, y manteniendo al pie, al, al país eh, de, de pues caminando y, y, en un, y en un proceso de desarrollo. Eh, me parece que Calle, sin duda alguna, bueno, bueno, pecaba de un anticlericalismo atroz, eh, que eso también lo llevó a cometer actos de fanatismo sin duda alguna pero pero bueno yo creo que es un es una es una gran figura calles lo que quería era regular a la a la a la iglesia en cuanto a sus sacerdotes cuáles eran extranjeros cuáles no quería tener un control absoluto sobre la la conciencia de la juventud y eso eso me parece que es la, la pauta ideológica que marca el conflicto. Cuando el gobierno decide que es dueño de la conciencia de los jóvenes y cuando la iglesia decide que es dueña del alma de los jóvenes, eh, pues ahí es, es, un cho es un choque de trenes inevitable porque pues nadie es dueño
2: de nada cien no, mil muertos y
3: sin embargo y sin embargo lo, lo que ha capitalizado la iglesia católica mexicana y bueno el como el alto clero mexicano lo que ha capitalizado en términos como de, de imaginario, eh, la guerra cristera, ahorita nos escribe Ángel Custodio, dice, dato curioso, la madre Conchita murió en la avenida Álvaro Obregón,
10: <risa> <risa> que es una cosa sí, muy diría, bonita. Hombre, Se llama karma. ¿Y, y, y sin los biscuits, imagínate. Sí. Y sin
3: biscuits, pero, pero claro, uno, es, uno lee la madre Conchita y entonces... Si, si creciste en cierto entorno, sabes quién es la Madre Conchita, has oído las historias de la familia que, se, que tuvo que hacer la primera comunión en la clandestinidad, de las misas que se, que se celebraban, de, de la casa metida en la colonia Roma, la casa de las tías que tiene una capilla porque solo ahí se podía oficiar, y, y, o sea, porque se oficiaba a escondidas. Claro, claro. Y esta historia de somos perseguidos, mijita, tú no, este, qué barbaridad, los malditos rojos vine, venían por todos nosotros. Todo eso lo ha capitalizado de alguna forma el alto clero mexicano, ¿no? Y, y Hombre, seguimos claro. cargando esta idea de, eh, de hay que defender de, de mexicanos volad presurosos el perdón de la Virgen en pos. Oh. Sí, sí, sí. Es un
2: peligro, está. Sí, sí, sí. oh, no, no, no es un peligro, Benito es un sí. peligro.
3: Entonces, bueno, ¿qué hacemos con ese, con esa encono, con ese encono que lleva que casi ahí, ¿no? un siglo, ajá, casi un siglo ahí fermentándose? ¿Eh?
10: Yo, yo pienso que, que la mejor manera de, de acabar con ese encono, eh, eh, y también lo digo inspirado en una frase de Jean Meyer, con la que eh, voy cerrando más o menos el libro, es precisamente el conocimiento. Es no pretender negar lo que pasó. Negar, eh, eh, ocurrieron sucesos extraordinariamente terribles, crueles, por los dos bandos. Eh, la guerra es pues, la... la, la como le digo, la gran alcahueta de la maldad, de las pasiones, del, 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 um, del desaforo absoluto. Entonces eh, no podemos negar lo que ocurrió. Hay que conocer lo que ocurrió en los dos bandos, pero no para, para seguir echando culpas, sino para entender que que, que bueno, el fanatismo, sea religioso o sea, o sea anticlerical, no conduce más que a muerte y a, y a destrucción. Sí. Tenemos que entender que los, los luchadores que, que que perdieron la vida en esta, en esta contienda fueron de los dos bandos, ah. y como dice Meyer, los dos bandos pues son for, conformados por mexicanos. Ah. Entonces creo que hay que ir cerrando un poco esas, esas, esas heridas. Eh,
2: ah. Aquí yo siento, perdón Carlos, que el papel más sucio fue el de la jerarquía católica, en, pues el, por supuesto, en, claro. el, en el sentido de eh, tirar la piedra y esconder la mano. Asusaron a sus fieles, los lanzaron a la calle, les, les bendijeron las bombas, recuerdas sí, el claro. tema de las bombas pías, ellos decían, Ahí está, aquí está esta caja de bombas, la bendigo, ¿para que Cualquier muerto que produzcan estas bombas no genere un pecado mortal. Bueno, y por el otro lado, por otro, hubo excesos terribles de los dos bandos. Uh, cristeros que cortaban la lengua a maestras y a agraristas. Sí. Uh, uh, por su parte, Ejército Federal colgando sobre las vías del tren a cientos de cristeros que iban. Es, no, es tan, ¿Estuviste en el archivo Torreblanca?
10: En el archivo Torreblanca, por supuesto.
2: Es, es el, ¿Qué es, es el archivo Torreblanca, muchachos? A ver, cuéntanos tú. por Bueno, Fernando Torreblanca
10: eh, es un hombre que, que, que tiene una, una historia extraordinaria porque fue secretario particular de tres presidentes de la República, de Álvaro Obregón, de Calles y de, y de Emilio Portesil. Uh -huh. Y además de todo fue ne yerno de, 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 de Plutarco y las Calles. Se casó con la hija mayor de, de, del presidente. Y él, eh, eh, pues como buen secretario y una gente realmente con un gran, una gran conciencia de lo que debe de ser la historia, eh, pues creó este, este archivo que se llama eh, eh, Calles Torreblanca o Torreblanca Calles, no recuerdo está actualmente, que tiene su sede en la calle de Guadalajara, en la casa en la que habitó Plutarco y las calles. Y ahí hay, bueno, una cantidad de documentos, de fotografías, de artículos... Que, que me parecen fundamentales para conocer eh, la presidencia en general de Calles.
2: Uh -huh. eh, era muy puntilloso, Torreblanca. Uy, sí. pero y, y también los claroscuros de Calles, porque, a ver, por más anticlerical que lo queramos poner, etcétera, etcétera, pues le dio una, una educación religiosa a sus hijas. Sí, claro. Y eh, este bonito eh, suceso, que, es, que todavía tenemos mucho para explicar, cuando el 8 de febrero del 28... Eh, Calles se lanza de camino a Saltillo, a Espinazo, Nuevo León, a ver al niño Fidencio. <risa> sí, bueno, que el niño Fidencio era un santón que curaba por medio de la palabra de Dios y se pone en sus manos. Entonces, está... Es que por
3: eso, por eso eh. la guerra cristiana no tiene sentido, porque claro. así está conformada la nación y así mexicana. así
2: México. Ajá. Con marxistas eh. guadalupanos, por ejemplo.
10: Exactamente. Eh. Exactamente. Bueno, de hecho, eh, Calles le escribía a su, a, su, a su nuera muchos años después... O se Dicen que cuando Dios da, da a manos llenas. Uh -huh. Esto estaría bien si diera cosas buenas, pero a mí me dio solamente dolores y sufrimientos. Y volvemos a lo mismo, son los grandes pensadores como, como Juárez, pues que no eran ateos. Simplemente querían constreñir los poderes de la iglesia, pero aquí viene la gran perversión siempre de la iglesia, en donde en cuanto persigues o, 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 o cuestionas a un sacerdote, te dicen, ah, estás cuestionando a Dios porque yo soy su representante. Entonces, ya cuando mezclas a Dios con la religión, que no es lo mismo, eh, o a Dios con la jerarquía, pues ahí es cuando todo se cuando todo se desborda, ¿no?
3: Sí, cuando, eh, digamos, las cosas del César se mezclan con las de Dios, ¿no? Y Exacto. cuando estamos hablando de poderes en esta vida, ¿no? En la que sigue, ¿no?
2: O aparecen unos intermediarios que dicen, yo mm -hmm. represento a Dios, y es ahí donde todo... porque no, el César se representaba de... a sí mismo. Exactamente, ya es donde todo se todo se
10: acaba, porque entonces empieza la manipulación de la fe. Yo en lo personal no soy religioso, pero pero considero que la fe es algo, bueno, por supuesto respetable, pero además muy delicado, muy muy puro, hay algo que es algo que hay que mantener ahí como 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 con mucho cuidado. Pero ya cuando viene alguien de sotana o no, eh, que la manosea, la manipula, y le dice, ve y déjate matar, o peor, ve y mata por tu fe, Ahí es donde ya eh, se me los pelos, ¿ves? Porque eh, viene lo que se llama la guerra santa, y ya cuando le pones el adjetivo santa a cualquier guerra, pues ya todo se, todo se acaba.
2: Sí, sin duda. ¿Quién edita? Perdón, Carlos.
10: Eh, mis editores es, o, sí. o la editorial. ¿Mis no, no. Editores?
2: Sí, las ¿Mis dos?
10: dos. Mis editores <risa> son mis queridos Andrés Ramírez y, y Fernando
2: Álvarez. No, bueno.
10: Que me tienen una paciencia de santos, los adoro. Y, y bueno, estoy con, con Grijalvo. En Penguin Random House
2: ¿Y presentas próximamente? Porque sabemos que estuviste en Guadalajara
10: Sí, porque... sí, ahí, por ahí anduve en Guadalajara esa señorita que tiene sentado al lado me obligó a tomar un martini. Bueno, no, yo no okay, te obligué a nada. Enfrente. Okay. Yo no,
3: no te no, obligué no, a nada. No. Yo te vi dije, ahí va un valiente Y me, se, y me, me quedé y
8: muy callado.
2: Yo te saludé en el aeropuerto.
8: En el aeropuerto, Así ya, es, muere, es. Muy, ya de muy de salida. Ya muy de salida.
2: Pero bueno, va a haber... bueno,
1: los que no nos saludamos en la fila, si sí nos saludamos Esta y no Luisa. nos reconocimos. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con los lectores, Carlos Pascual? ¿Qué tipo de lector estás buscando para un libro como este, tan complejo, pero han, con una historia cómo han tan interesante?
10: Bueno, me parece que he encontrado un, un buen abanico de, 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 de público, tanto gente adulta como gente joven. Eh, decía mi adorado y siempre venerado Luis Ríos, mi maestro en la en la facultad, eh, cuando nos leía esos romancillos medievales, dice, lo lo viejo de tan viejo se vuelve absolutamente nuevo. Y me parece que es lo que pasa con la Guerra Cristera, algo que pasó hace ya 90 años, que además ha estado en el closet de nuestra historia durante tanto tiempo se vuelve un evento completamente novedoso y se me ha acercado gente joven para decirme no tenía ni la claro, menor ese es, es el eso? tema ¿Eh? ese es el tema Carlos no y, y, y pues les gusta les fascina y claro como yo voy en la, dentro de la estructura del libro voy puenteando, como dije en otra entrevista que ustedes citaron, uh -huh. hacia el presente, en primer lugar me voy hasta los orígenes, orígenes, orígenes del, de la nación mexicana y cómo empieza este conflicto eterno que es Iglesia Estado desde los sentimientos de la nación con el General Morelos. Voy, 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 voy rastreando los conflictos hasta la época actual. Hasta tengo pongo ahí declaraciones de Felipe Calderón, cuyo padre fue cristero. De, de, de Onésimo Cepeda, en fin, de muchísima gente, Abascal. Y todo, de, de Abascal, y todos los, los, de, las noticias que, que voy comparando, por ejemplo, pongo una una, una una publicación o un manifiesto que se hace en en mil setenta y tres, otro en mil ochocientos veinticuatro que habla en contra de los de los eh, de los protestantes y, y y que hay que matar a los protestantes, y después termino con una nota periodística de del 2012, donde los católicos de Chiapas queman las casas de los protestantes. Como para dar a entender que, bueno, eh, sí, esto pasó hace muchos años, pero los actores que, que participaron siguen vivitos y coleando. Sí,
2: Ahí están. Y lo, y otra vez, y tienes razón, hubo un montón de excesos de un lado y del otro. Pienso en Tomás Garrido Canaval en, en Tabasco, ¿no? Sí, claro, que, que, su primer acto de gobierno como gobernador electo de Tabasco fue quitar la catedral, piedra por piedra. Y la segunda sí. es poner en la Constitución de Tabasco que, que sí, que la libertad religiosa estaba eh, dada pues por, por ley, pero que los sacerdotes deberían ser casados. Todo aquel sí. sacerdote que quisiera ejercer su culto en Tabasco debería estar casado. Entonces, bueno, es cierto que hubo un montón... Pero, pero también es cierto que la Iglesia Católica metió esa enorme mano negra y, y que cien y que mil muertos no se pagan fácilmente. que todavía fácilmente. tenemos que
3: resarcir todo, o sea, tenemos que, re, que encontrar la manera de convivir con la idea de que somos un Estado laico y de que el sistema sí, claro. de creencias es distinto al aparato legislativo Exacto. y al aparato judicial, eh, con esa idea tenemos que aprender porque bueno si alguien tiene eh, si alguien tiene influencia poder presencia en este país y en ciertas comunidades por supuesto que es la iglesia católica ah. Entonces, bueno sí pero pero en qué términos
10: sí claro bueno por supuesto ah, y, y a mí lo que me preocupa es precisamente esto eh, se trata de, mm, de cerrar cicatrices se trata de apaciguar, uh -huh. pero pero no 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 nos dejamos pues eh, todo esto que hemos estado viviendo en los últimos meses, es un gran rescoldo de toda esta de toda esta fuerza que siempre se está jaloneando muy en lo oscurito. A mí lo que me preocupa de repente cuando me dicen, oye, ¿no te preocupa esta gente que sale a gritar eh, en contra del matrimonio igualitario y en contra de los homosexuales? Y yo, pues, fíjate que no, no me preocupa, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieres que diga la iglesia? Es su, es su business, es su, es su, su ideología. Su pues, dogma. Pues, ¿no? Es su dogma, no, no, sí. no pueden hablar de otra cosa. A mí ah, el que me preocupa es el Estado. Por
2: supuesto, que, que no que, reacciona, claro. Que, que no, no reacciona, me señores, preocupan los no?
10: legisladores que echen para atrás una, una una iniciativa presidencial por por estas presiones. Me preocupa que nadie le diga nada a los obispos que salen a las calles a marchar y después a los primeros asesinatos, asesinatos de homosexuales o transgéneros dicen, al igual que hace 90 años, al igual que hace 2000 años, pues nosotros no dijimos nada, claro. nosotros no asusamos a nadie, nosotros no promovemos el odio. Ahí el que me preocupa es el Estado, es como la película esa de dónde está el piloto y dónde está el Estado.
2: Esa es una gran pregunta. Sí. Oye Carlos, ¿vas a presentar próximamente el libro para contárselo a nuestros amigos?
10: Gracias Benito, mira, la, la presentación ya pasó, oh. eh, se, se hizo hace un par de meses eh, con, con mi querido Eduardo Antonio Parra, que me hizo favor de hacer los comentarios y el querido Ricardo Cayuela. Eh, pero pues ya ves que, que, que se van haciendo de repente como invitaciones para otras presentaciones y yo con todo gusto les estaré dando lata para, para que, que estén, estemos platicando de estas.
2: Hay mucho, mucho, mucho que hablar todavía. Por lo de...
3: pronto suena como un buen regalo de Navidad. Oh,
2: por, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. O, eh, a las tías viejitas no, por favor. <risa> <risa> oh, cómo
3: no! ¡Cómo no! Tú no sabes Oye, lo que son mis tías. Mi, mi
2: tía viejita es... es... ...durísima... ...vive
3: dentro de ti... Dentro.
10: ...durísima... ...bueno fíjate que yo tengo una tía... ...que odia a los cristeros... ...como muchísima gente... ...porque los cristeros malvados... ...ahí es de Irapuato...
11: ...quemaron
10: no. el rancho del tío no sé qué... ...y los cristeros violaron a la tía Chonita... Wow. Y, y, ...y bueno... Y ...no no no todo es... ...vivan los cristeros... ¿eh? ...todo es... ...mucha ¿Es gente es como de... ...eran el mismísimo demonio... ...es ¿no? cierto... Así.
2: ...había una historia ahí... ...de un general cristero... ...que para un tren... ...¿no? ...lleno de gente... Uh, detiene ese tren y le dice a su lugarteniente, baje a todos y fusílelos. Y el lugarteniente, con un con unos poco más de luces que este hombre, le dice, oiga, pero entre ellos puede haber católicos, gente que esté de nuestro lado. Y, y parece ser, de nuevo, y todo esto es una suerte de, de, leyenda. de leyenda, que él le dijo, usted fusílelos porque Dios reconocerá a los suyos. Es. ¿Conoces pero, esta anécdota, no?
10: Sí, por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Sí, pues es que es así, ¿Ah, sí? Así es, la, 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 la guerra, en, en la, la terrible matanza del tren de la barca
2: Ajá.
10: que la realizó el padre José Reyes Vega, quien era conocido como el Pancho Villa de Sotana, pues este lo mismo también fue a quemar a la gente viva dentro del tren y cuando le decían, bueno, pero pues puede haber católicos, o hay gente inocente, él contestó, pues no serán tan inocentes que vienen custodiados por soldados federales. Claro. Sí, entonces pues ya con eso este, cuando que los soldados iban custodiando el dinero que llevaba el tren mm. no a los pasajeros exacto ¿no? pero pero bueno pues sí y, 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 y de esas pues, tenemos tenemos muchísimas desde las absurdos desde los absurdos fusilamientos que hacían los soldados desde carranza ¿eh? de las imágenes religiosas y sacerdotes a los soldados cristeros eh, mostrando a la, a la cámara fotográfica las cabezas cercenadas de los soldados federales.
2: Y las orejas, que luego llevaban rosarios de orejas. Que luego... no, lleva
10: exactamente, llevaban rosarios de de de, de 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 orejas. Y sí, bueno, excesos por todos lados, ¿no? Ah. El, el primer cardenal mexicano, que fue por supuesto de Jalisco, el cardenal Gaviri, pues era conocido simplemente como Pepe Dinamita.
2: Imagínate.
10: Porque tuvo que ver en el asalto y la matanza el tren de la barca, ¿no? Y el premio fue hacerlo cardenal.
2: Ah, Carlos Pascual, gran conversación, no sabes cuánto te lo agradecemos, sigámonos, lo sigámonos viendo y hablando y, y cuando haya una nueva presentación nos invitas, ¿no? Claro
10: que sí, Benito, encantado de la vida y el agradecido soy yo porque los escuchamos siempre con mucho gusto y a, en lo personal. Los, los aprecio enormemente bien, y este y pues les, les agradezco muchísimo la atención. Mira,
2: Claudia Angélica dice, buen día, repitan el nombre del autor y del libro, pues sí, pues tiene sí, razón. Verdad. Memorial de Cruces,
1: <risa> ahí para todos los grandes lectores de Carlos Pascual. Muchísimas gracias, Carlos. Libro Muchas de la... gracias.
2: Memorial de Cruces de Carlos Pascual, libro de las Revelaciones de la Guerra cristiana editado por Grijalvo, Grijalvo, que es Random House. Les agradezco mucho Que estén bien Un
1: abrazo Muchas Y nos gracias. vamos con música Para cerrar esta conversación Tan maravillosa Que acabamos de tener Esto que vamos a escuchar Es el Siquisiri Siquisiri De Celso Duarte
12: Más bella, que era la noche más bella, lo recuerdo y no lo olvido.
13: Hicimos los dos unidos con la luz de las estrellas, con la luz de las estrellas, hicimos los dos unidos.
12: Hicimos los dos unidos con la luz de las estrellas. Con la luz de las estrellas, hicimos los dos unidos. Ay,
13: que sí valga Dios las estrellas en el cielo. Ay,
12: que sí, que sí, que no. brillan
13: como las espadas. brillan
12: como las espadas. No le temo al acero La
13: pistola preparada Siendo para el que yo quiero Y aunque muera puñaladas.
12: Cuánto gusto me da verte Déjame darte un abrazo Déjame darte un abrazo Cuánto gusto me da verte Cuánto
13: gusto me da verte Déjame darte un abrazo Déjame darte un abrazo Cuánto gusto
12: gracias a mi suerte, porque con el tiempo acaso, porque con el tiempo acaso, más y más pueda quererte.
13: Le doy gracias a mi suerte, porque con el tiempo acaso, porque con el tiempo acaso, más y más pueda quererte. Ay,
12: que sí, que sí, que no, lloví de una nubería.
13: Que sí, que sí, válgame Dios.
12: Como que quería llover. Por aquí
13: lo vi, por aquí pasó. Le
12: dije a la vida mía. Ay, que sí, gravedad. No nos vaya a suceder como los que se querían y ahora no se pueden ver. quejaba un león, triste se quejaba un león en el cerro del vigía. Y en
13: su quejido decía yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría lágrimas del corazón.
12: En su quejido decía yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría lágrimas del corazón. Válgame Dios de dolor, quien fuera como el cocurio,
0: Básicamente Diverso
1: Ustedes han de pensar que Juana Inés de esa y una servidora somos dos cabezas flotantes que estamos nada más en la frecuencia y que hablamos y nada más llegamos así porque sí pero para hacer radio se necesitan productores, se necesitan ingenieros Se necesitan redes sociales uh -huh. Se necesita toda una infraestructura importante Que no se ve ni se escucha Al final el producto eh, es, es lo, que, lo, que, lo que se queda con el interlocutor Esto puede pasar con muchas disciplinas artísticas Y es importante hacer el ejercicio de recordarlo constantemente ¿Cuántos están haciendo cargo, por ejemplo, de un espectáculo de danza? Vamos a decirlo así En un espectáculo de danza podemos tener iluminadores Podemos tener eh, personas que se encargan de escenografía, que se encargan de coreografías y demás, pero tenemos todo el ejercicio de la transdisciplina, que es algo que no se discute constantemente y deberíamos seguirlo haciendo. Por eso, esta mañana vamos a hablar con nuestras amigas de la Dirección General de Danza de la UNAM. Está con nosotros Úrsula Vázquez, jefa de actividades académicas. Úrsula, ¿cómo estás?
14: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Pero
1: además, Úrsula, no viene sola. No, bien, eso la se encuentra con nosotros, Rebeca Sánchez Aguilar, coordinadora. Y nos van a hablar, bienvenida, querida Rebeca, ¿cómo Hola, estás? muchas gracias. Bien, un gracias. gustazo, un gustazo que nos acompañen. Vamos a hablar del primer diplomado en danza y mediación tecnológica. ¿Qué es esto? Para dónde, estábamos preguntándonos uh -huh. fuera del aire, ¿qué significa esto de mediación tecnológica? ¿Quién le, ¿Quién le entra, querida Rebeca? Es una
15: oferta académica que... Lanza la dirección de danza de la UNAM para tratar de dar un espacio donde podamos coincidir las personas que trabajamos la danza y tenemos alguna inclinación y curiosidad para explorar terrenos que tienen la utilización de recursos tecnológicos. Por ejemplo, la utilización de video o de espacios interactivos para que ocurra algún fenómeno de censo de cuerpo, por ejemplo, que tal vez... Ya empezamos a ver más opciones que surgen cada vez más frecuentemente y creo que tenemos las escuelas, las, las, los planes académicos en las escuelas empiezan a sugerir caminos hacia allá, pero nuestra, nuestra propuesta es tener un espacio tipo laboratorio donde podamos explorar todas las inquietudes en, eh, bien arropados y cobijados por expertos, por docentes que tienen mucha experiencia en eso. Aquí ya, eh,
3: digamos, se, se pasa de los terrenos de la de la pura coreografía o del puro conocimiento de la técnica de la danza. A, de la danza por la danza. De la danza por la danza a que haces, cómo realmente interactúas, cómo le das sentido a una intervención tecnológica dentro de una... Dentro de una pieza, dentro de una coreografía, ¿no?
15: Lo que buscamos es poder apoyar el discurso coreográfico uh -huh. o escénico o narrativo con algún recurso tecnológico uh -huh. que cada vez más está a nuestro alcance. Entonces, por ejemplo, el, esto, la utilización de, de imágenes, de video o de iluminación, luces robóticas, que ya es una realidad, que uh -huh. contamos con todos estos recursos y muchas veces nos faltan espacios para reflexionar cómo los podemos utilizar mejor. Y, y en ese
1: sentido a mí me llama muchísimo la atención preguntarme eh, ¿cómo, ¿qué pesa más cuando estamos en un espectáculo de danza? ¿Pesa más la parte multimedia, por ejemplo? En tiempos como estos, donde tenemos tanta experimentación y tenemos tanto de qué hablar, a veces nos, nos ponen tantas pantallas o nos ponen eh, tantas nuevas dimensiones que podemos verle a un espectáculo. ¿Y, y, y estamos perdiendo de vista el, la base de la danza o no? O estamos más bien haciéndolo crecer. Es que esa justamente esa es una problemática muy interesante de
15: ver por qué lo estamos utilizando, cómo se está utilizando y no solamente esta ensoñación con la tecnología, que puede llegar a ser muy atractiva. Sí, que no está
1: mal tampoco, ¿no? Pero... No,
15: no está mal, pero tenemos que saberlo utilizar. Y creo que por ahí en nuestro, nuestro discurso, tienen, eh, crear una mirada crítica donde la tecnología apoya el discurso escénico y no es al revés o tener la certeza de que, que lo estás utilizando de cierta forma, que no que no rebase ese, esa ensoñación tecnológica uh -huh. hacia un, una, un impedimento de poder observar el, el, la propuesta escénica. Y, y entonces, ¿quién, ¿quién va a ofrecer este diplomado? Digamos, ¿quiénes van a ser
3: los maestros? ¿Va a haber alguien...?
15: Tenemos cuatro especialistas uh -huh. que cubren, el, el, el diplomado está construido sobre cuatro ejes. Uno es el video, otro es la, el audio, otro es la tecnología y otra es el discurso narrativo, dramático, digamos. Entonces hay un especialista por cada uno. Todos ellos han trabajado la danza y esta utilización de los medios electrónicos. Entonces va trabajando paralelamente. Todos tenemos una, una comunicación constante para cubrir los objetivos, entonces se van entrelazando todos los, la, los contenidos. Una cosa que se ve en el, en el eje de audio, después se retoma en el de video. Y hemos ido construyéndolo desde una base teórica uh -huh. y después con ejercicios prácticos. Y ahora lo hemos llevado hasta un ejercicio escénico que estamos concluyendo ahora. Este diplomado inició en julio pasado. Así es. Hemos estado reuniéndonos cada semana, construyendo un laboratorio escénico en el salón de danza, que es un espacio privilegiado porque es el lugar ideal, está muy bien equipado, tiene todos los recursos necesarios para hacer esta exploración, entonces cada semana montamos y desmontamos un laboratorio y estamos los especialistas ahí construyendo desde pequeños ejercicios hasta ahora un ejercicio que ha ido desarrollándose a partir de las, de las inquietudes de los alumnos. Entonces fueron Excelente. surgiendo, digamos, líneas de investigación y esas van derivándose en proyectos. Ahora tenemos uh -huh. cinco líneas de investigación, estos son cinco pequeños proyectos que se van a presentar el próximo fin de semana porque estamos por concluir el diplomado. Este fin de semana, ¿dónde
1: los vemos? ¿Cuándo los vemos? Queremos estar con ustedes, por supuesto.
15: Y nos va a ser muchísimo gusto que, que nos acompañen, es en el salón de danza el uh -huh. viernes a las 7 de, de la noche y el sábado al mediodía a las 12 horas.
1: Viernes a las 7, el sábado al mediodía. ¿Todos podemos entrar a esta a esta discusión? ¿Se armará, me imagino, después de la presentación, a lo mejor una mesa de debate o algo para que todos podamos incluirnos en, en los nuevos procesos y en las nuevas tecnologías? ¿O cómo, o cómo le hacemos, querida Úrsula?
14: El, el espacio es pequeño, eh, tiene una capacidad para 70, 75 personas. Uh -huh. No todos eh, caben, desafortunadamente, no todos caben sentados, eh, pero... La gente también gusta de entrar a ese espacio, no importa si van sentados en el piso o se quedan parados en la orillita con tal de ver lo el que ocurre. El sitio es que se llene. Ajá, es, ajá. Y bueno, como también es como el, la presentación de los trabajos finales de los alumnos, obviamente que quieren que esté su familiar, el novio, el amigo, eh, etcétera, o su mismo compañero de escuela que no tuvo oportunidad de poderse inscribir. Entonces lo estamos manejando con boleto controlado. Okay. Eh, pueden eh, escribir a mi correo eh, que ves úrsula Vázquez. Uh -huh. danzaunam. .com.
1: Úrsula com Ahí podemos conseguir las entradas. Sí, exactamente. Excelente. Pues dejamos esta dirección en nuestras redes sociales para que todos puedan sumarse a este ejercicio que se realiza a partir del primer diplomado en danza y mediación tecnológica. Y queremos agradecerles muchísimo, queridas Rebeca, querida Úrsula, eh, por estar con nosotros esta mañana y por seguir discutiendo cómo vamos a hacer danza a partir de este momento.
3: ¿no? ¿Se va a poder ver? ¿Van a, ¿Va a haber algún.? Este, ¿Se va a tomar video? ¿Va a haber algún.? Para los que no ¿algún puedan. Algún de, no. de es, es que no quiero decir streaming pero cómo se dice streaming en pues, español sí. transmisión alguna en vivo? transmisión
15: en vivo tenemos ya pensado esto no sabemos si la transmisión en vivo porque eso requiere un poco más de eh, Tecnología, ¿infraestructura? infraestructura, que sí sí contamos con ella, pero tenemos que hacer la solicitud, pero seguramente va a haber varias muestras que podamos compartir con pues, mucho gusto. Ahí estaremos
1: al pendiente, observando todo su trabajo. Muchas felicidades por este bellísimo esfuerzo y pues seguiremos en contacto para todos los que vienen. Muchas claro gracias. Claro sí, muchas gracias, gracias, muchas gracias buenos gracias. días. Venga, vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario. Este informativo.
11: La UNAM.
16: El rector de la UNAM, Enrique Graue, lamentó los resultados que obtuvieron los jóvenes mexicanos en la prueba PISA 2015. Luego de la ceremonia por los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, consideró que se debe mejorar el aprendizaje en lectura, matemáticas y ciencias.
17: Hay que innovar en la forma en la que enseñamos, de quitar el aprendizaje memorístico, a dar un aprendizaje significativo a las cosas. Ahí sí ahí es donde está la verdadera reforma educativa que estamos esperando.
16: Por su ensayo titulado "Cosas cotidianas", Laura Sofía Rivero, egresada de la Licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánica de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, obtuvo el premio Dolores Castro 2016, organizado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
8: Nacional.
16: Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que no existe ley o mecanismo internacional que obliga a México a pagar el muro que prometió construir el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
3: La premisa es que no habrá un paso atrás ni en la defensa de nuestros eh, connacionales en Estados Unidos, ni en la promoción de nuestros intereses.
16: Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, desmintió las versiones sobre el supuesto encuentro entre los equipos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular del Ejecutivo Federal. Tengo
12: conocimiento de que se ha ido a una reunión en ese sentido. El presidente de la República ya lo dijo en su oportunidad. Una vez que se determine quién integrará el equipo, eh, que tendrá los contactos con el equipo del presidente Trump cuando tome posesión...
16: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rechazó que en la propuesta de la Constitución de la Ciudad de México se pretende establecer un impuesto para que el gobierno se quede con la plusvalía de los inmuebles al momento de venderlos. Javier Duarte reapareció en su cuenta de Facebook al publicar una memoria sobre su noticia que se dio a conocer en 2012. Esta es su primera publicación desde que se le busca por los delitos de desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. El grupo parlamentario del PRI en el Senado pidió a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso local investigar la presunta intención de ocultar una deuda pública que supera los 76 mil millones de pesos que dejará en Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, reconoció que los resultados de la prueba PISA no son positivos para México.
8: Es decir, que en los últimos 10 años, más o menos, prácticamente no hemos visto mejoras significativas en los resultados. Por supuesto que no nos sentimos satisfechos.
6: Economía y finanzas.
16: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que el índice de confianza del consumidor presentó una reducción de 0.8% en noviembre para ubicarse en 84.93 unidades, su nivel más bajo desde enero de 2014.
6: Internacional
16: la ONU, con el ataque que sufrió ayer un hospital ruso en Alepo, Siria. Habla Stefan Duharric, portavoz de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. El
3: secretario general recordó que los civiles y las infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de salud, están protegidas por las leyes humanitarias internacionales y que los ataques deliberados contra ellas pueden constituir un crimen de guerra.
16: Hasta aquí el corte en una hora más información.
18: Radio UNAM Clásicamente informativa Abrir puertas
7: Perder el miedo
18: Abrazar lo nuevo
7: Aprender, especializarte
18: Basta que quieras dar el paso
7: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
18: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
6: Vive plenamente tu vida digital
18: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
6: Silencio. Un laberinto. Un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Mulholland Drive e Island Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Habla Andrés
12: Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México.
7: Derecho a debate En la cultura de la legalidad Participamos todos Te invitamos a una mesa de discusión Con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM
6: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y estamos aquí en primer movimiento, llámenos, escríbanos, en realidad nos han escrito muchísimo, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, en un rato vamos a compartir un poco de todos los tweets y de todo lo que nos han compartido a través de las redes sociales, pero es momento de que hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, Paola Santos -Coy, directora del Museo Experimental el Eco, ¿estás ahí?, Aquí estoy. Muy ¿Qué? buenos días. <risa> buenos días, querida Paola. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está el eco? Cuéntanos.
20: Bien, contentos porque estamos a punto de reanudar nuestra programación después de algunos meses de haber hecho trabajos de rehabilitación en el edificio. Estamos ya reanudando y, y pues eso nos da mucha emoción. Ahora sí que
1: el tiempo dirá. Así es. ¿Qué es, qué es esto del tiempo dirá y cómo le vamos a entrar todos juntos?
20: Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con una fundación francesa, que se llama Fundación Ricard, y esta fundación desde hace 17 años otorga un premio de arte contemporáneo en la escena francesa. Es es un premio de adquisición de piezas que después pasan a la colección de un museo público del Centro Pompidou, uh -huh. y se acercaron a nosotros realmente en un viaje que hicieron a México, se interesaron mucho por por el lugar, por el eco, por hacer algo en conjunto y siendo que nuestra labor es más producir proyectos nuevos ir en la dirección de justo de experimentar de, de ofrecerles a los artistas un contexto único de trabajo uh
11: -huh.
20: al, al punto que llegamos fue eh, tener una contraparte francesa que no no es directamente la fundación sino un co-curador independiente con el que estuve trabajando yo en esta ocasión eh, durante un año eh, visité visité allá con él a muchos de los artistas que ganaron este premio y al final elegimos a siete que son los que son parte de esta exhibición y en el caso de la mayoría estamos eh, produciendo piezas nuevas y están interviniendo el espacio del, del museo
2: eh, de qué hola de qué manera de qué manera <risa> de qué manera se intervendrá el espacio tienes ya Sí, hay,
20: hay, por ejemplo, hay un artista que se llama Isabel Cornaro, que hace unas pinturas que se llaman reproducciones, son pinturas hechas con una compresora directamente sobre el muro de los espacios de exhibición, de tal modo que son efímeras, son sí. del tiempo de, de la exhibición, en este caso tenemos una de muy grande escala en el espacio principal del... El eco y son pinturas que están hechas a sí. partir de películas de 16 milímetros que ella hace a partir de otras pinturas que ella misma hace. Venga. Entonces son varios pasos para llegar a esa reproducción, uh -huh. pero es, está hecha directamente... En el, en el muro del eco, con la textura del muro del eco,
1: etc. Llama mucho la atención el trabajo de, de Katín Caboc, una de las siete participantes que se encuentra precisamente en este trabajo. Así como de muchos otros nombres que podemos encontrar ya ya por ahí que, que nos empiezan a entusiasmar. Pero a mí me gustaría preguntarte, Paola, cómo es sí. el trabajo... Eh, en una cocuraduría, es decir, ¿cómo puedes trabajar con un curador de, de otro país que llega contigo, que tiene otras ideas y que por supuesto va a discutir con las tuyas así como con las de siete más?
20: Justo, creo que ha sido un, un momento de negociaciones y transacciones y oh, adaptaciones sí. que también creo que el título de, de la exhibición llegó en un momento también en donde ambos nos dimos cuenta que que nos interesaban mucho las biografías de cada artista, como dar dar importancia a lo que cada uno ha hecho en los últimos años, incluso la biografía del de eco, ¿no?, de este espacio que que es muy biográfico en muchos sentidos.
1: O sea que también hablarán con Geritz.
20: También, sí. Uh -huh. okay. También hay esa, esas, eh, esos puntos de, de encuentro. Uh -huh. Y con Tomás Botú, que es este este co-curador, en realidad pues ha sido todo una conversación y como decía inclusive hasta ahora hasta el último momento sigue siendo una una negociación ya en el espacio en cuanto a a dónde colocar las últimas piezas pero eso al final creo que que fue muy muy positivo como abrir ese ese diálogo realmente a que fuera una colaboración y no únicamente elegir piezas a distancia uh -huh. y traerlas porque el eco el eco realmente necesita ese, ese tipo de, de trabajo mucho más específico.
1: A, exep, tu... a excepción de, de ti, Paola, todos los demás, los siete artistas y y Tomás Botú, no no son de la Ciudad de México. Eh, llegan a este espacio y, por tanto, también hay otra narrativa diferente y es la narrativa de la, de la misma ciudad a la, que, a la que llegan todos estos artistas a trabajar. ¿Cómo es la relación también de la ciudad y del museo mismo entonces con todas estas piezas?
20: Exacto. Yo, yo diría inclusive anecdóticamente que Digo, para empezar, la mayoría de los ma materiales o las cosas que nos pidieron conseguir para ellos, pues no eran idénticas en México.
11: Sí. No eran, pues sí.
20: Eran otras, tenían otras medidas, tenían otras características y desde ahí tuvo que haber ya un, un, un punto en donde ellos tuvieron que, que cambiar ciertas ideas, modificarlas para tropicalizarlas acá. Y, y, por ejemplo, hay proyectos como el de Rafael Zarca, que él es un escultor que ha trabajado mucho también con el tema de del skate, de de, de los patinadores
11: uh -huh.
20: y tiene un archivo de muchas imágenes de todo el mundo, de fotografías que otros fotógrafos han tomado de, de patinadores arriba de, de esculturas modernas o de esculturas públicas entonces ah, en claro. el caso de, de de él hicimos también una búsqueda de, de imágenes aquí en México Encontramos varias y se han integrado a su archivo. Entonces, también, digamos, sí sí hay una presencia del contexto eh, en, en, de distintas maneras. Desde ese, que es más la calle, realmente, hasta Katinka Bok, que mencionabas, ella directamente interviene con un, un fleje de más de 30 metros, envuelve el edificio sí, en un no. fleje y sostiene una escultura bastante frágil de de cerámica que ella misma hace, que parece un, un cuello, tiene una
11: sugerencia
20: a hacer una, una garganta y que ella también veía el eco como casi como un cuerpo que, que su entrada y su corredor era una garganta por la que entrábamos a este edificio.
1: Bien. Y ya para despedir esta conversación, porque todos queremos estar con ustedes en el tiempo, dirá, hay que recordar algo que el eco siempre dice, y es algo que decía eh, Matías Geritz, este asunto de la arquitectura emocional, algo que que se hace presente en cada una de las exposiciones eh, que se realizan en este espacio. El eco parte de esta idea de que la arquitectura es diferente, tiene que tener otro tipo de emociones, y hace una crítica, por supuesto, a la de arquitectura de los tiempos de Geritz y de los tiempos actuales, entonces sí. pensando, pensando en esto precisamente nos urge hablar más de arquitectura emocional y relacionarnos desde ese punto de vista con los nuevos artistas y con los artistas reconocidos de otros países. Eh, queremos estar con ustedes, por supuesto, querida Paola Santoscoy. ¿cómo le hacemos? Muchas gracias por
20: esa reflexión, porque además sí tiene mucho que ver con lo que los artistas también están pensando cuando llegaron allí. Pero bueno, esto se inaugura este jueves, el día de mañana, a las siete y media. Están todos invitados y va a estar abierto hasta finales de febrero. Vamos a abrir en vacaciones también, a excepción de Navidad y Año Nuevo. Así que hay muchas posibilidades de ir en, en horario normal. Es entrada libre, entonces estamos ahí de martes a... Domingo de 11 a 6 en Sullivan 43, enfrente del Monumento a la Madre.
2: Venga, ahí estaremos. Te mandamos un enorme abrazo, Paola.
20: Igual otro para ustedes.
2: Gracias. Gracias, Gracias.
20: hasta luego. Adiós.
2: Primer movimiento.
0: Clásicamente. Incluyente. Nota Nacional.
1: Diputados de la Comisión de Gobernación y gran jurado del Congreso Local de Morelos aprobaron por mayoría comenzar el proceso de destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
2: Según argumentaron los legisladores, el ex, el ex futbolista falsificó documentos para demostrar su residencia en la capital de Morelos en 2012 y así poder registrarse como candidato en la elección de ese año.
1: Después de dos horas en las que se realizó un recuento de hechos, se concluyó que además de que no es morelense el actual presidente municipal de Cuernavaca nunca ha vivido en esa ciudad, por lo que la documentación presentada violó la Constitución del Estado y por lo tanto, cito, existen elementos fehacientes para destituir a Cuauhtémoc Blanco. De su cargo.
2: Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó que Blanco no podrá ser removido de su cargo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé una resolución.
1: Hoy haremos un análisis de lo sucedido en Cuernavaca, la reacción de los medios y la de los habitantes de la ciudad que por supuesto el día de ayer se manifestaron para defender a Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, todo esto lo vamos a discutir con Gerardo Suárez, reportero en Panorama UAM, espacio de noticias de Radio UAM y en el periódico El Regional del Sur. Gerardo Suárez, muy buenos días, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal, eh? Luisa? Muy buenos días. Un saludo para ti, por supuesto, para Brito y para Juana. Desde Cualabaca los saludo con mucho gusto para todos los eh, radioescuchas del primer movimiento.
1: Muchísimas gracias, querido Gerardo. Cuéntanos, por favor, de qué se está acusando a Cuauhtémoc Blanco y por qué ahora parece ser que no va a pasar nada.
19: Eh, pues mira, es un tema realmente complicado porque eh, todo esto tiene que ver después de que prácticamente, después de seis meses de haber estado al frente de la alcaldía de Cualabaca, Cuauhtémoc blanco anunció su intención de competir por la gobernatura del estado para el, el proceso electoral del 2018 esto fue después de que envió una carta una carta a el instituto morelense de procedimientos electorales y participación ciudadana de morelos en donde le solicitó los requisitos de elegibilidad indispensables para ser candidato a gobernador uh -huh. eh, esta carta bueno pues fue a partir de ahí cuando se inició el proceso independientemente de que en las últimas semanas también surgió información de, de una encuesta que al parecer realizó el y en donde Cuauhtémoc Blanco aparece como eh, quien encabeza las encuestas para también la gubernatura. A partir de ahí se inició ya una investigación eh, por parte de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Uh -huh. Esto fue a principios del mes de septiembre, en donde el Instituto Nacional Electoral abrió este procedimiento en contra de Cuauhtémoc por presuntamente haber recibido del Partido Socialdemócrata un pago por 7 millones de pesos para ser candidato a la alcaldía. Eh, posteriormente, comentarte que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Morayama, anunció que fueron ya emplazados los dirigentes del PSD y también el propio Cuauhtémoc para hablar sobre este financiamiento. Sin embargo, lo que se anunció es que en caso de que se detectara estas irregularidades de la campaña, el PSD sería multado porque dicha... Dicho presupuesto se había, había rebasado en tope de precampaña, que asciende a 4.2 millones de pesos. Y bueno, pues a Portemos Blanco que le estaría implementando sanciones administrativas luego de que el INE descartó que pudiese destituirlo del cargo. Sin embargo, que la Fiscalía General del Estado de Morelos, por supuesto, inició también una investigación en contra de Portemos Blanco eh, por el presunto desvío de estos recursos, eh, pero también por eh, supuestamente beneficiar a su madre, a su padrastro y a otros familiares a través de depósitos mensuales a cuentas bancarias de cuando menos ocho familiares. La Fiscalía de Moreno solicitó a estos cinco bancos copias certificadas de los estados de los ocho familiares, pero hasta el momento no se tiene respuesta de esta investigación. Y a partir de aquí, Octavio Blanco, a través de una conferencia de prensa, anunció y pues eh, señaló, señaló a, al eh, presidente estatal del partido de la Revolución Democrática, eh, Rodrigo Galloso Cepeda, quien también es hijastro del gobernador Draco Ramírez, que, que está detrás de esta campaña en su contra, mencionó que esta situación se debe a que se reunió con él y le solicitó que aprobara un, eh, una concesión a 20 años eh, para privatizar el servicio de la basura y también... Eh, el servicio del agua, esto provocó un enfrentamiento y a partir de ahí se inició esta solicitud, uh -huh. por lo tanto lo ha estado acusando de manera directa y también por supuesto de tratar de frenarlo de su aspiración a la gobernatura de Morenos. a partir de ahí es cuando se inicia ya por parte de regidores, dos regidores del ayuntamiento de Cuernavaca eh, que son del partido socialdemócrata, el caso concreto de Pedro Linares quien entrega la solicitud de revocación de mandato al Congreso del Estado y a partir de ahí es cuando se inicia ya el procedimiento por parte de los diputados, quienes prácticamente vía fast track pretendían destituirlo del cargo antes del 15 de septiembre, eh, del 15 de diciembre de este año, perdón, que es cuando los legisladores salen de vacaciones y por supuesto estaban intentando ya eh, pues frenarlo y sacarlo de la jugada, irse de vacaciones y bueno, tener ya a otro alcalde. El suplente, que sería básicamente el que estaría cumpliendo los dos años, una vez que estaban acusando ya a Cuauhtémoc Blanco de ser el responsable de las irregularidades y por supuesto de diversas inconsistencias y actos de corrupción detectados al interior del Ayuntamiento de Cuernavaca.
3: A ver, es que se ve, es complicado, es, un, un rompecabezas complicado, ¿no? Por un lado, eh. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que se le puede, hay lo que se le haya demostrado a, a Cuauhtémoc Blanco, independientemente de, de los delitos electorales, que son un tema que tendrá que resolver el INE en su momento, que esperamos que se apure, pero pero hay algo que, que realmente se pueda decir, bueno, sí, estos depósitos a cuentas, esta mal, estas malversaciones de fondos, o sea, ¿qué, qué está pasando adentro de Cuernavaca? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú, Gerardo Suárez?
19: Pues mira, el tema es verdaderamente complicado. El eh, gobierno de Cuernavaca tiene una deuda aproximada de, de superior a los dos mil millones de pesos aquí en Cuernavaca, uh -huh. y bueno, pues esto le ha impedido a la autoridad eh, realizar eh, al 100% los servicios. Eh, hay calles eh, eh, que no están bacheadas, hay hay baches por todos lados, pero se eh, ha solicitado al Congreso del Estado en varias ocasiones una, un refinanciamiento por aproximadamente 600 millones de pesos que no se lo han dado y bueno pues eh, no hay ninguna, ningún delito que hasta el momento se le haya comprobado a juan Cuauhtémoc Blanco porque el INE pues no ha terminado la investigación ni tampoco la Fiscalía Especial para Dictos Electorales mm. el, el INPEPAC tampoco ha emitido, incluso ellos ya eh, comprobaron y aseguraron que el cargo de Cuauhtémoc es legal, sin embargo todo esto tiene que ver con la determinación de estos dos regidores que solicitaron su de, su revo, la revocación de mandato y en inmediato los eh, diputados de la mayoría del Congreso del Estado que eh, pues están eh, siendo acusados eh, de un acuerdo económico con el presidente del PRD, Rodrigo Galloso, y es a partir de ahí cuando se iniciaron las investigaciones y vía fast track, te comento que el, la semana pasada lo que anunciaron hicieron un recuento de toda la vida futbolística eh, de Cuauhtémoc Blanco sí, los bueno, goles que anotó los equipos ahí. en los que participó <risa> y a partir de ahí consideraron que si sí hay elementos que si sí hay elementos de que no cuenta con eh, que, que mintió mejor dicho y no es eh, ciudadano eh, de Cuernavaca sí. no, por nacimiento y tampoco por residencia ese es básicamente el argumento con el cual está tratando desde el Congreso de Estado destituir a Cuauhtémoc Blanco por este punto
2: y a todo esto eh, Eduardo la, la, perdón, Gerardo, Gerardo Suárez, perdóname. Sí. A todo sí. esto, Gerardo, eh, la sociedad civil salió ayer a manifestarse y fue ahorcada la carretera del Sol durante un largo rato, ¿no?
19: Efectivamente, eh, primero lo hicieron a partir de las 6 de la mañana un grupo de aproximadamente 100 personas en la entrada principal a Cuernavaca de México, que es de la Paloma de la Paz, bloquearon ahí varias eh, calles y avenidas como eh, la avenida Domingo 10. La, que va para la, la avenida que va para Tepoztlán y por supuesto la avenida Morelos una hora después se trasladaron a la autopista eh, efectivamente la autopista México-Cuernavaca a un eh, lado de la, de la, del Paso Express y también durante prácticamente dos horas estuvieron ahí bloqueando y afectando evidentemente el tráfico claro. vehicular por, de manera intensa y bueno, eh, se anunció también que habrá una marcha para este 20 de diciembre para este próximo 10 de diciembre 10 de diciembre habrá una marcha que está siendo incluso apoyada y respaldada por el Movimiento Nacional de la Esperanza que encabeza a René Bajarano y que, bueno, pues es una ala de los periodistas que trata de beneficiar, de respaldar a Cortomo Blanco al considerar que pues es ilegal el, el intento de revocación de mandato de Cortomo Blanco porque lo que no hicieron con el gobernador Graco Ramírez pretenden hacerlo ahora con Cortomo Blanco. Okay. Y esto es parte de lo que se ha generado y bueno, solamente mencionar que el próximo 20 es el primer informe de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal que se había anunciado, será en la Plaza de Armas para también demostrar que es una lucha de puestas y puestos de poder que por supuesto, que están tratando de intentar los legisladores del Congreso del Estado.
1: Esto es el próximo 20 de diciembre.
2: 10. El primer informe. El primer
1: informe. Sí, pero la
2: marcha será el día 10, ¿no? El 10 de febrero.
1: Y mientras todo esto sucede y nosotros estamos, por supuesto, atentos a todo lo que ocurra... Eh... Esta situación, por supuesto, polariza a los habitantes, pero mientras algunos critican a los que salen a marchar y otros están, por supuesto, a favor de, de los que lo hacen, habría que preguntarnos con qué seriedad se lo están tomando los medios de comunicación, eh, porque pareciera que, que esto se ha vuelto más un chiste o, o hablar de un personaje que hablar de lo que realmente está sucediendo en, en nuestro país, en estos casos donde podemos hablar de gobernabilidad o ingobernabilidad. ¿Qué opinas, Gerardo?
19: Pues mira, efectivamente hay eh, situaciones eh, encontradas y evidentemente eh, hay actores que han también considerado, como en caso concreto de la vocera de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, Juliana García Quintanilla, quien ha señalado que todo esto es un mero show, es una cortina de humo uh -huh. que, intenta, que intenta pues desviar problemas reales eh, que se están viviendo en el Estado y en el país de manera concreta. En Morelos prácticamente todos los días se generan asesinatos feminicidios que se siguen implementando y nadie hace absolutamente nada. El tema que ha vivido la Universidad Autónoma de Estado de Morelos en los últimos años y de manera particular en este año que ha padecido una problemática económica, el gobierno de Graco Ramírez no ha entregado más de 100 millones de pesos. Se corre el riesgo de que no se entregue el aguinaldo a los trabajadores sindicalizados administrativos y de confianza el problema de la inseguridad y el problema del desempleo son algunos temas eh, que realmente deben de tener atención y que han sido olvidados. El caso del campo, los campesinos han marchado y han señalado que es una situación verdaderamente caótica la que están viviendo y nadie les dice absolutamente nada derivado precisamente de este show que se está generando eh, que si quitan o no a Cuauhtémoc Blanco y evidentemente que ya se ha polarizado el, el Estado de Morelos los que apoyan y los que benefician eh, los que apoyan y los que están en contra por supuesto del uh -huh. presidente municipal derivado precisamente pues, de todas las fichas que se han estado cometiendo en este ayuntamiento y que bueno pues se vislumbra la situación complicada en virtud de que pues nadie trata ni quiere ceder eh, con la determinación de la Suprema Corte de la Nación pues uh -huh. obligan a que las cosas se mantengan como están y ahora quien pues literalmente mantiene eh, el, el que mantiene el cargo pues es eh, Cortón Blanco hasta en tanto no se termine ya esta telenovela que al final de cuentas es parte de lo que se ha estado generando aquí en los medios y que ha tenido una importante discusión derivado precisamente de eh, pues los conflictos suscitados que es lo que más llama la atención a través de estos eh, conflictos políticos en Morelos sí
3: el, el tema ahí es que, que es una es una guerra política ¿no? Es, y lo lo deslizabas al principio de la conversación Gerardo Suárez que hay una salieron encuestas que le dan que lo ponen arriba en preferencias para gobernador eh, y entonces, bueno, pues se, se vuelve lógico eh, el golpe, eh, el golpe político a... Urgente, además. Ajá. Y se vuelve urgente el golpe a Cuauhtémoc Blanco, pero pero sí, independientemente de eso, hay una serie de, de problemas, tanto en Cuernavaca como en todo el estado, que no se están resolviendo y hay un enorme descontento con el gobernador Graco Ramírez.
19: Efectivamente, el tema es seguramente eh, complicado porque, uh -huh. eh, pues, eh, básicamente, eh, el gobernador Graco Ramírez de un crédito de prácticamente tres mil millones de pesos, dos mil ochocientos millones de pesos, se, se detectó una irregularidad de mil ochocientos millones de pesos que fue incluso que provocó una denuncia de un grupo de ciudadanos organizados en Morelos eh, que presentó ante la Procuraduría General de la República, los diputados no hicieron prácticamente nada, quitaron incluso la figura de la revocación de mandato y hoy en día en Morelos solamente se puede, eh, se, se puede hacer este proceso de revocación de mandato a Diputados, regidores e integrantes eh, eh, y síndicos municipales, el gobernador está básicamente pues, libre de esta determinación. Eh, se habla se habla de, de los conflictos, en las denuncias penales del de, de gobierno de Graco Ramírez, que hoy en día eh, pues eh, también ha sido señalado por parte del de INE, que le dio un plazo eh, de 12 días para que retirara todas los anuncios espectaculares que se han estado difundiendo a lo largo y ancho del país sí. y que hasta el momento no ha sucedido. Y esta serie de, 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 de conflictos que se han generado por la inseguridad es un, uno de los principales problemas eh, que se han generado en Morelos, pero de lo cual los legisladores básicamente no hacen nada. Es básicamente el intento también por mantener el gobierno de Graco Ramírez otro periodo más a través de la figura de Suicastro, de Rodrigo Galloso, quien es presidente del PRD y quien él busca de manera directa ser candidato a gobernador en el 2018, amparado y respaldado por partidos como... El movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Encuentro Social, y ahora que buscan también la alianza con la Acción Nacional, y que les permitiría pues, mantener otros eh, ocho años, otros seis años más los dos que restan, pues otro periodo de seis años por parte de las izquierdas, y es allí el conflicto donde también están tratando de señalar y de quitar a, a una figura que eh, incluso el día de ayer la presidenta del DIP, Elena Cepeda, uh -huh. consideró que el alcalde Cuauhtémoc Blanco pues es una persona ignorante en el sentido de que la gente ah, debe de pensar más antes de votar por un eh, buen futbolista, y no por un ignorante como es Cortón Blanco. Y bueno, es una, una serie de calificaciones y, y que se han estado intensificando. Sí. Y bueno, esto es parte de la guerra política que tiene que ver mm -hmm. básicamente con miras al proceso electoral del 2018. También sí. comentarte que en el caso de la universidad, eh, pues a pesar de que lo ha rechazado de manera tajante y contundente el rector Alejandro Vera, también las encuestas lo ubican en los eh, primeros lugares en preferencia electoral y también ha sido eh, pues objeto de una serie de ataques, de señalamientos y de calumnias desde el gobierno de Graco Ramírez, desde el propio Congreso del Estado y bueno, la auditoría que también se ha acreditado en sus funciones con el objeto de ir quitando del camino a todo aquel personaje que les haga, eh, pues, eh, que les eh, provoque temor o que les pueda causar un daño en su proyecto político y bueno, eso es básicamente lo que se ha estado vislumbrando aquí en los medios de morenos ante una guerra que ya se adelantó con miras a la gubernatura del 2018.
3: Sí, ya podría ponerse <coughs> a trabajar en este mandato y, y dejar de pelearse por el siguiente, pero bueno.
2: Gerardo. Muchas
3: gracias, Gerardo Suárez. Gerardo Soles.
2: Suárez, reportero en Panorama Guaem, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, espacio de noticias de Radio Guaem y del Periódico Regional del Sur. Te agradecemos muchísimo y estaremos en contacto por lo que venga, ¿no? por Gracias, es? Juan, es? 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 es estoy a la orden
19: Cosa que y por supuesto pendiente de toda la información que se genera en
2: Morelos. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Gerardo.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
2: Nota internacional. Los hombres han liderado Somalia desde hace 25 años y nunca han hecho nada declaró Anaf Dahir, una de las dos mujeres somalíes que se han postulado a la presidencia de ese país.
1: Fadumo Dayif, de 44 años, y Anaf Dahir, de 42 años, protagonizan este hecho histórico al convertirse en las primeras mujeres que son candidatas para gobernar la nación africana.
2: Ambas postulantes no solo se enfrentan a otros 15 candidatos todos hombres, incluyendo al actual presidente Hassan Sheikh Mohamud, sino a una serie de críticas machistas que las acusan de romper las normas patriarcales que han prevalecido en Somalia e incluso han recibido amenazas de muerte por parte del grupo islámico somalí Al Shabaab.
1: Vamos a dejar el entusiasmo cuando le, cuando leemos romper normas patriarcales, uno siempre se pone buenas
2: pero pero
1: hay que ver desde dónde y para dónde y por qué esta noticia es tan importante para el resto del mundo. Por eso el día de hoy vamos a analizar la situación en Somalia y la presencia de dos candidatas con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África. Jorge Alberto Tenorio Terrones, bienvenido. Gracias gracias por acompañarnos.
21: Buenos días, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. No, todo todo un, un tema
1: este de, de las candidatas, a, quizá antes de, de aventurarnos a decir eh, si lo que están haciendo realmente es model, romper los modelos patriarcales o no, habría que preguntarnos quiénes son ellas.
2: Yo, perdón, antes yo creería que habría que decir qué es Somalia, porque parecería... Buen punto, que, sí, vámonos uno, <risa> atrás, vámonos uno para atrás. Uno ¿no? para atrás, a, ¿Dónde está Somalia y qué ¿Cómo funciona?
21: ¿Cómo pues?
1: funciona y por qué se rompería el modelo?
21: Just, no, justo con eso también todavía? iba iba sí. a empezar. Bueno, Somalia es un eh, uno de los estados, y lo pondría entre comillas, porque durante muchos años la comunidad internacional no lo ha visto como tal, a pesar de ser miembro de Naciones Unidas, uh -huh. eh, es el estado que más denominaciones ha tenido como Estado fallido, Estado corrupto y muchísimas otras más. Se localiza en el cuerno de África y bueno tiene fronteras con Kenia, con Djibouti, con eh, Etiopía. Y esto hace eh, que el problema en Somalia, si es que se le puede llamar así, sea todavía eh, más complejo. Entonces, eh, otra cosa importante también es que eh, si uno se pone a estudiar el caso de Somalia... Lo que llamamos Somalia actualmente o desde que se independizó es solamente Mogadishu y Mogadishu lo recordarán muchas personas por películas hollywoodenses como no La Calle de Arco Negro, Negro ¿no? <risas> y, eh, y algunas otras. Entonces, eh, bueno, Somalia entonces está en el, en el cuerno de África y también es conocido en los medios de comunicación por ser uno de los lugares donde hay hambre, donde hay eh, bueno donde se, se, se han eh, presentado diversos los fenómenos los... naturales ¿no? sí. y que, por ejemplo, se han estudiado desde los años 70 en el cuerno de África y en la parte oriental de África eh, este problema ¿no? del, del medio ambiente y que de ahí surgen muchísimos temas como la teoría de sistemas complejos, de muchas otras eh, cosas, a partir de los estudios que se realizaron en esta parte de, de África. ¿no? Entonces, Somalia está ubicada, históricamente eh, se independizan. En la década de los de años Francia. 60, se localiza, hay tres colonizadores principalmente, Francia, Italia y Gran Bretaña, el más importante por supuesto es Italia y recordaba, lo recordaba ayer por supuesto con la nota internacional que el, hablaron con el doctor Salgo, eh, justo hablando de Italia, ¿no? entonces uh -huh. se recuerda mucho esta parte de la colonización de Italia porque es la mayor parte de Somalia, eh, la Ex-colonia francesa se convirtió en Djibouti, lo que es actualmente Djibouti, y la parte británica es lo que actualmente es Somalilandia, ¿no? Y, bueno, ahora también tenemos diversas regiones en Somalia, que son eh, la Somalilandia, Punlandia, eh, y, bueno, todo lo que se conoce ya como eh, la región que está, digamos, gobernada o administrada por cortes islámicas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el contexto de, de Somalia, rápidamente. ¿Y qué gobierno ha
2: tenido en los últimos años?
21: Eh, ¿Perdón?
2: ¿Qué gobierno ha tenido en los últimos años? Pues
21: ese es otro problema, porque realmente no ha existido como tal un gobierno en la forma de estado que como lo conocemos. Entonces, por eso se le conoce a Somalia como estado fallido en el ámbito oficial, ¿no? si hablamos de estado porque eh, so, eh, Somalia no habría podido eh, existir o no seguiría existiendo si no fuera por las formas institucionales sí. que ya existían antes de la colonización. Entonces, eh, gobierno como tal no ha sido reconocido y el que había sido reconocido pues se encontraba evidentemente en la capital Mogadishu, que durante mucho tiempo ha sido apoyada por Estados Unidos también.
3: O sea, ya había una organización política y social que es a la que han vuelto.
21: Sí, de hecho hay algunas informaciones que decían que Somalia era de los pocos lugares donde cuando llegaron los colonizadores ya existía también eh, un cierto gobierno parecido al estado, pero esto se dio en muchas partes de África, entonces mm. esto ya existía y existía basado en eh, las negociaciones entre los clanes. Entonces, que eso es algo que se está criticando mucho hoy en día con estas elecciones, de que no es un voto uno a uno, que no es un voto por persona, un voto universal. Entonces, lo que no se entiende, no solo en Somalia, sino en muchos países de África, es que la democracia, como se intenta plantar en, en, en el continente africano, no es eh, este voto universal, secreto e individual, si no es un voto que está basado en la comunidad, ¿no? Y porque la persona se entiende en función de todos los demás, por eso no es un voto eh, individual propiamente.
3: Sí, conceptos como democracia y fronteras en África este, son cosas que, que puso... La civilización, con todas las comillas. comillas del caso. Y que atravesó, por Gracias. ejemplo, la frontera, atravesó de parte a parte a, una, a un clan o a una tribu. ¿eh? Sí. Entonces, pues ahora por eso tenemos buena parte de los conflictos. Sí, y que no
21: hay que tenerle miedo también a estas palabras, ¿no? Clan, tribu, etnia, mm. porque también se, se usa de manera peyorativa. O sea, incluso no. aquí en Son México lo seguimos, sociales. Exacto, lo, lo seguimos utilizando. De hecho, nosotros también hacemos una, eh, digamos, una analogía entre lo que sería la, eh, el sentimiento étnico y el sentimiento nacionalista que al final de cuentas es eh, similar. Pero lo que me parecía también interesante eh, eh, y que me propusieron de hablar en esta mesa es sobre el tema de las mujeres, porque ese es otro estereotipo hay? que se tiene eh, respecto a, al continente africano. ¿no?
1: ¿Qué pasa con estas mujeres?
21: Hay muchas aseveraciones respecto al... Papel, lo pongo también entre comillas, al papel uh -huh. de las mujeres, eh, en este caso en Somalia y en África en general, ¿no? Eh, afirmaciones como que la mujer no tiene oportunidades de acceso, sí y no. Eh, eh, las mujeres han estado presentes, no solo en África, ¿no? Lo vemos a, a hoy en día con las informaciones que salen sobre estudios de género y sobre eh, la participación de las mujeres. Es cierto ¿no? que, que, que en África, como en muchas otras partes del mundo, cuando se habla del acceso a las instituciones o a los sistemas políticos de los países, la mujer, eh, si bien hay estas denominadas cotas de género, eh, no ha tenido realmente las oportunidades en estos sistemas políticos. Uh -huh. Pero el, la mujer ha estado presente siempre, eh, en el curso de, de, de la historia No solo de África sino de otras regiones Ajá. Sobre todo en procesos de paz ¿no? eh, En toda África ¿no? Y no es el caso eh, de, de excepción de Somalia En toda África las mujeres han tenido un papel Sumamente importante cuando se trata de crisis Y conflictos Ajá. Porque las mujeres han tenido La última palabra Si bien eh, las organizaciones Los consejos han estado formados Particularmente por hombres Muchos eh, eh, autores o muchos estudiosos de estos temas hablan de que al final los hombres consultan a las mujeres y las mujeres regularmente han tenido la última palabra. <coughs> en el caso de África ha habido cuestiones como, eh, digamos que la anciana del grupo o la mujer más eh, de mayor edad del grupo es la que toma la última palabra. Si sí, todos los otros métodos de negociación eh, y de pacificación no sirve. Entonces, la mujer ha estado presente hasta hoy en día. ¿no? Uh -huh. En la actualidad también las mujeres en el proceso de paz en, en Somalia, como en muchos otros países africanos, siguen estando presentes. Y digamos que estas dos eh, candidatas, en el caso de Somalia, no son una excepción ¿no? a, la, a, a la regla, sino que son parte de todo un movimiento ¿no? que yo podría denominar histórico eh, en, en África. no El papel de la mujer en África ha sido sumamente importante en ese sentido.
3: Pero no ha tenido, no ha ocupado lugar de hasta adelante, por ponerlo en esos términos. En
21: el estado, en lo que denominamos estado, como en muchas otras partes del mundo, ¿no? en México, pues, digamos, podríamos eh, hablar de sobre esto. Uh -huh. eh, en, como en muchas otras partes del mundo, sí, efectivamente, uh -huh. ha estado, digamos, alejada de, estos, de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? En el acceso al... A, a los gobiernos.
1: Tenemos dos candidatas, pero tenemos 15 candidatos más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la relación entonces de estas dos candidatas, y sobre todo de los que están del otro lado, de los que van a votar, con estos 15 candidatos? ¿Qué pasa entonces con estos modelos? Y con estos clanes.
21: Sí, uh -huh. recordemos que también el, el, digamos, las votaciones se van a llevar a partir de un sistema indirecto. Uh -huh. Es decir, no se va a elegir directamente al, al presidente, para eso se han llevado a cabo elecciones intermedias, o para elegir a los asambleístas, ¿no? A las a, a las dos cámaras que van a ser los que finalmente van a, a elegir al, al presidente y este poder legislativo si se puede denominar así va, eh, ha sido elegido por eh, miles de delegados o representantes de los diferentes sí. clanes entonces eh, si ustedes revisan o si el público también hace la revisión de todos los candidatos que se presentan han tenido que ver con el gobierno eh, actual con gobiernos anteriores o con eh, situaciones eh, de eh, exiliados, de refugiados, ¿no? Entonces, realmente, eh, incluyendo las, las dos candidatas, ¿no? Que una eh, es de la parte de, de, de Kenia, eh, y bueno, recordemos que todos los somalíes no solo viven en Somalia, sino también viven en Kenia, viven en gran parte de Etiopía, en la región de Ogaden, entre otros eh, muchos lugares. Entonces, esta que esta candidata que viene de, de Kenia es la que justamente también habló sobre la eh, contradicción que existe, que por un lado los países occidentales estén pidiendo equidad de género, elecciones libres, universales, eh, eh, individuales, sí. pero por otro lado también están basados ellos mismos en un sistema patriarcal, que es lo que comentábamos eh, hace rato, que no es exclusivo de África y que si bien en el caso de Somalia sí... Eh, no sé, desde el siglo XIX aproximadamente ya se nota claramente este sistema patriarcal. También hay otros estudios que hablan que antes de este sistema patriarcal, como en, también en muchas otras partes de África, existía ya un sistema matrilineal por linaje, donde la mujer era, eh, digamos, la que daba la sucesión, por así eh, decirlo, no en la que se expresaba el poder incluso en, en, en África. Y por ahí hay una historia de, de una reina en, en en Somalia, que decían que odiaba a los hombres, ¿no? Que era como la otra parte extremista que decía que no tenían que estar en los eh, en las instituciones y, bueno, que ella era la que, que gobernaba esta parte de, de Somalia. Pero hubo un momento, la, en algún momento de la historia, las cosas cambiaron y entonces este sistema patriarcal, eh, pues, apareció, ¿no? Eh, bueno, hay muchas informaciones eh, al respecto, pero sí lo quería eh, comentar. La otra que, la otra candidata que también estudió en Minnesota, si mal eh, no recuerdo, en Estados Unidos, que fue la que dijo que durante veintitantos años el sistema patriarcal, yo diría todavía muchos, eh, muchos años más y, y siglos, eh, la que, que el sistema patriarcal había dominado eh, Somalia, ¿no? entonces estas dos candidatas también tienen más o menos el mismo perfil, ¿no? De estar, eh, de haber sido exiliados, refugiados uh -huh. y de que hoy regresan eh, a Somalia con este discurso de la democracia, eh, incluso de la equidad de género, ¿no? Muchas veces en, en los seminarios o en los cursos de África en, en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hablamos sobre este tema, ¿no? Y, y es como si en África las mujeres no pudieran por ellas mismas eh, avanzar o cambiar aquello que no les gusta, ¿no? Este discurso Bien. del feminismo que, que ya conocemos no necesariamente puede ser aplicado en, en, en esta región.
2: Una, sí. No, me quedé pensando... Creencias ancestrales, posteriormente la imposición del catolicismo ¿no? por parte de franceses e italianos y luego la aparición del islamismo. ¿Qué papel juega hoy el, el islamismo en Somalia? La manifestación religiosa
21: o la religión, eh, o como uno le quiera decir, ha sido uno de los pilares fundamentales en la sociedad somalí. Entonces, sí es importante, ¿no? Si bien eh, incluso estos clanes han mantenido cierta autonomía, porque no podríamos hablar de un sincretismo total a pesar de que el Islam evidentemente tiene una influencia en esta sí. región, como en la parte norte de, de África, creo que, que han mantenido ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, es la lengua. Eh, Somalia es de los pocos lugares que, podri, que se podrían decir que tiene una lengua que unifica a lo que llamamos Somalia y que no solamente está en Somalia, por supuesto, sino en los otros países que ya hemos eh, comentado aquí. Entonces, eh, han mantenido estas estas características. Lo que pasó, por ejemplo, en Mogadishu y en la parte sur de, de Somalia, es que ahí se ubica, eh, digamos, el Islam eh, por la parte Shi, que sería uh -huh. un, el, no quiero decir, bueno, sí podría decir hasta radical, si lo extraemos del latín, ¿no? de la raíz, y, y esta cuestión, pero no extremista. Pero justo por eso hoy en día quizás vemos lo que pasa con al Shabaab y otros grupos eh, extremistas, ¿no? Que, que de verdad llevan, eh, digamos, pervierten más bien, yo creo que esa es la palabra, pervierten muchas de las enseñanzas, incluso del Corán, ¿no? Porque también eh, el Corán y, y esta parte islámica en Somalia ha defendido que ellos nunca han... Eh, prohibido a las mujeres tener oportunidades eh, políticas y hay muchos ejemplos incluso antes de la colonización de participación de las mujeres en la administración de las sociedades africanas.
1: Hay un asunto que puede ser visibilizar las estructuras patriarcales y otro asunto que es modificarlas y pensando bueno, claro que tenemos que visibilizarlas para modificarlas, pero ese es otro asunto eh, pero ¿cuáles entonces serían las propuestas de estas dos mujeres para modificar estos modelos? No solamente estar ahí y decir bueno eh, por, por esta cuestión, ok yo soy mujer, yo visibilizo esto, yo llego aquí, ¿qué voy a hacer a partir de eso? O sea, ¿cuál, cuáles son las cosas que ellas están sí, por las que están luchando
3: lo interesante es cómo se adapta ¿no? un, un lenguaje eh, postcolonial que también es de esos términos que Ijo, no quieren decir Ijo. nada ¿no? pero un o sea ¿qué pasa con alguien que sale de Somalia, va, estudia en, en una universidad gringa y regresa?
11: ¿no?
3: o sea realmente ¿cómo se va a poder adaptar un sistema político de siglos, ¿cómo, se, cómo, cómo dialoga con un lenguaje este completamente de occidente, que es otro Diferente. término que ya no se puede usar?
21: Sí, yo creo que esos son de los grandes eh, retos que hay, e incluso eh, de las grandes también incertidumbres, porque por un lado toda esta gente que sale de, de, del continente africano y se va a estudiar a las metrópolis, eh se colonice o no mentalmente, ¿no? Uh -huh. que empieza a ver con, sí. con otros ojos, sea así o no, cuando retornan a sus países de origen, la gente los trata diferentes. Si ellos, por ejemplo, simplemente dejan de hablar su lengua, la gente los empieza a tratar diferentes y a veces ellos creen que es como cierto respeto que se les tiene, pero los empiezan a apartar un poco, les empiezan, bueno, no, para ti come esto, no. Eh, para ti tenemos reservado también este lugar. Y eso significa ya no formar parte del grupo más que una cuestión de respeto o de jerarquía económica o social, es definitivamente apartarlo del grupo, ya no forma parte de esa comunidad y muchas veces algunos no se dan cuenta de, de lo que significa eso, no justo por esta parte de la colonización. Entonces, cuando regresan, efectivamente, eh, no sé si decir como adaptación o... o, o regularización o normalización o regresar a sus raíces es muy, muy complicado, ¿no? Y por el otro lado, la idea de querer cambiar algo que ya está establecido, ¿no? Que está así que efectivamente cuesta eh, mucho trabajo, porque no solo es el caso de Somalia, repito, es el caso en general de, pues, de muchos países del no. mundo, ¿no? Entonces… Evidentemente está el discurso de la equidad de género, de combatir la corrupción, uh -huh. no, de, de, de empezar a cambiar ciertas estructuras a partir de la sociedad civil que en algún momento también aquí hablamos sobre y que han hablado con otros estudiosos de África sí, de plantear, sobre el papel de la De plantear problemas que no
3: sabían que existían. ¿no? Ah, sí. O sea, regresas a decir qué creen. Estaba todo mal, pero pues así hemos vivido siglos.
21: No, no y la, hay estructuras que seguían funcionando. ¿Cómo es posible uh -huh. que Somalia, que digan que no tiene un gobierno central que realmente administre o que domine, controle esto que llamamos Somalia? A pesar de eso, la gente siga existiendo, sí. siga viviendo en Somalia, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues a partir de la organización que ya estaba... Eh, o que ya existía antes de, de la Constitución y que sigue existiendo, que no depende de estas estructuras, que no depende de, estas, de este estado oficial, que no depende tampoco de las elecciones, no, pero que sigue confiando en su capacidad de negociación a partir de eh, los clanes. Que es cierto, también han existido también varias transformaciones ¿no? que han impedido o que han... Más bien eh, incrementado los conflictos que de por sí ya existían. ¿no? Mucha gente también, otros algunos otros estudiosos, hablan que Somalia ha sido una región de violenta por naturaleza, mm -hmm. por así decirlo. Que, si bien ha existido el conflicto siempre, bueno, conflicto y paz van de la mano, son inseparables. Y los no, métodos de resolución de conflictos ahí estaban. Ahí estaban, pero hoy en día se han, se, han radic se han vuelto de, eh, o se han radicalizado en el sentido. Negativo, pues.
2: 17 candidatos a la presidencia de Somalia. Ah, va a ser un proceso complejo, sin lugar a dudas. ¿Hay algún favorito visible?
21: Yo diría, yo no me atrevería a decir como hace hace poco platiqué, este, y perdón que cuente esta anécdota. Cuéntalo. Con tú. un, con un eh, amigo de, que viene de África Occidental, que no quisiera decir su nombre porque qué tal si lo meto en problemas. Pero justo me decía es Que es uno de los candidatos. Dice. <risa> no, 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 no. Pero sí comentábamos acerca de que a veces el que vive en México, por cierto, eh, llegaba gente y le preguntaba que qué opinaba de la política en su país. Y él decía que no podría atreverse a hablar de algo que desconocía, de algo que que se manejaba en otras esferas, que ya había compromisos, etcétera, no. Entonces eh, me gustaría retomar esa idea no, y de no jugar a ser eh, adivino profeta. o ser profeta y entonces decir que evidentemente las estructuras que ya estaban del gobierno, no solo por parte de la región de Mogadishu, sino de Somalilandia o en punlandia uh -huh. son la... y los y la gente que controla todo esto, pues evidentemente es la gente que puede seguir haciéndolo, que puede seguir eh, corrompiendo las estructuras a las personas, obligándolas, y que no es algo ajeno a nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando la los delegados o los asambleístas van a votar por el siguiente presidente, lo hacen por una razón que no necesariamente tiene que ver con la, por la convicción.
2: Pero sí podemos hablar, aunque sea un minutito, acerca del larguísimo brazo del imperio. <risa> Hablo de los Estados Unidos. Sí. Que... Eh, eh, Para ir cerrando esta conversación,
1: sí, podemos sí. hablar de la relación con los Estados Unidos, por supuesto.
2: Sí, Estados Unidos ha, ha tenido
21: una, eh, digamos, cierta eh, influencia en, en, en esta región. Eh, digamos no solo en Somalia sino en África Oriental por las razones que ya habíamos comentado también cuando sucede eh, o es el periodo de la Guerra Fría ¿no? de si los países africanos tuvieron que decidir no por obligación más que también por convicción si sí, irse con el bloque socialista Angola. o con el bloque eh, eh, capitalista entonces, sí, muchísimos países, ¿no? ¿Eh? Este, bueno, recordando ahí la participación de Cuba, ¿no? Claro, y, por supuesto. Eh, entonces, eh, en esta parte de Somalia, igual, en, particularmente Mogadishu, fue la que de alguna u otra forma decide también eh, aliarse con, con los Estados Unidos y, bueno, evidentemente Estados Unidos por esta parte que es muy importante, ¿no? Que aquí a mí casi no me gusta hablar de geopolítica porque también se me hace una cosa como eh, que están en, en, en las nubes. Eh, pero el es muy importante el Golfo de Adén Claro. O sea, sí. la parte del Golfo de Adén y esta parte de los recursos también Petróleo. que existe. ¿no? Justo, ¿no? Y lo de los piratas a claro. Y entonces vienen todas estas cosas... Eh, de las que preferiría eh, dejarle a, a otras personas que saben del tema. Entonces, justo
2: también, por eso es eh, importante, ¿no?, la región. Venga, pues muy bien, eh, hoy hemos aprendido un montón. Somos todos, ¿Eh? sí, ¿Eh? pero Estamos
1: con muchas preguntas para el futuro, ¿no? Para sí, las
3: próximas sí, claro. semanas Porque y además, meses. Y lo, que, y lo que queda ahí flotando es las organizaciones políticas, ¿no? Ah. O sea, si sigues sí. insistiendo en la democracia va a ser así, van a... O sea, no se podrá, digo, ya, ya, este... Ya que Digamos, estamos nos aquí. Quedan...
1: Como de regalo de Navidad. Ya, nos, ¿no? aquí. Nos, nos queda un minuto, un minuto. Nos, nos queda, queda cero minuto, minutos porque vamos a una nota. Si sí. ¿Sí
3: nos da tiempo de, de reformar el sistema político este, como lo entendemos y la democracia como la entendemos en lo, este en los últimos dos siglos, si nos da tiempo, ¿no? En, ¿En un, un minuto. minuto
11: hombre, eh,
21: sí. Pues sí, podríamos eh, tratar de hacerlo, ¿no? Eh, pues la verdad es que las de las posibles soluciones ¿no? que, que, que yo he... Eh, o de las que siempre hablamos dentro del seminario del cual formo parte, es que eh, la gente en África tiene que voltear ¿no? hacia sí misma, ¿no? Tiene que verse, tiene que recuperar lo que tenía, ¿no? Que está ahí y que solo a partir de eso, ¿no? Es que puede, digamos, eh, resolver aquello que, que todavía está inconcluso, ¿no? Yo creo que mirando hacia adentro, ¿no? viendo de dónde eres, en dónde estás parado y mirando con tus propios ojos y no con los ojos prestados, es como puedes resolver tu, tu propia situación. Eh,
2: creo que es un muy buen resumen.
1: Te
11: agradecemos nos
2: quedamos,
1: eh, querido eh, Jorge eh. Alberto Tenorio Terrones. Muchas gracias.
21: Bueno, gracias
2: a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos pronto porque África es muy grande. Como un viejo <risa> filósofo, primero Dios. <risa>
11: pues vale.
1: con eso nos quedamos. Y hablando de género, hablando, por supuesto, del género, de, de la perspectiva de género, tanto en política como en otros espacios, no podemos dejar de lado la violencia. Solo el 25% de los homicidios cometidos entre enero de 2015 y junio de 2016, en tres entidades del país, fueron investigados como feminicidio. Esto es algo gravísimo, pero bueno, todavía hay quien dice que el feminicidio no existe, ¿verdad? No. Se trata de uno de los datos dados a conocer en el segundo foro no más violencia de género y nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente nota vamos a escucharlo, es importante
22: Entre enero de 2015 y junio de 2016 se cometieron 2.083 asesinatos de mujeres en tres estados de México de los cuales solo el 25% han sido investigados como feminicidios esto explica en cierta medida por qué México ocupa el lugar 16 a nivel mundial en la incidencia de homicidios contra mujeres. Así lo señaló la socióloga María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, durante su participación en el segundo foro No Más Violencia de Género, que organizó el Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. La experta aseguró que las agresiones contra el sector femenino se han generado a partir de una construcción cultural intrínsecamente patriarcal.
23: La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de las desigualdades históricas. Cuando a veces se habla de desigualdades solo se piensa en la económica, lucha de clases, pero no hablamos de las desigualdades históricas de género, de la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y es un tema de fondo y está presente en todas las culturas. Y esta cultura, estas relaciones de poder, ¿cómo las vamos aprendiendo? Pues vamos aprendiendo a través de valoraciones socioculturales, ¿no? Que hacen una diferencia sexual que se establece desde el inicio que nacemos, cuando nacemos de una supremacía
7: de los varones sobre las mujeres.
22: Por su parte, María Guadet representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, afirmó que los ataques contra las mujeres constituyen una de las violaciones a los derechos humanos más sistemática y extendida, la cual puede manifestarse en el ámbito psicológico, físico, patrimonial, económico y sexual. También habló sobre los objetivos que integran el programa del CONAVIM. Los cinco
7: objetivos del programa integral son justamente fortalecer la formación institucional, fomentar la armonización legislativa, que es un tema donde hay mucha tarea pendiente aunque algo se ha avanzado, garantizar la aplicación del modelo de prevención integral para reducir factores de riesgo, garantizar el acceso a servicios de atención integral a mujeres, niñas víctimas de violencia y fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas víctimas.
22: Marta Ferreira Beltrán, académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, dijo que existe un alto grado de violencia de género en las instituciones de educación superior. Afirmó que los hombres también la padecen, pero no responde a su condición de género, y en el caso de las mujeres sí, lo que marca la diferencia. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento
16: Luego de encabezar la ceremonia de inicio de los festejos por los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, el rector Enrique Graue destacó que la evolución de este bachillerato está marcada por la innovación y su compromiso con las mejores causas.
17: No es solo el aniversario el que debemos celebrar. Celebramos lo que es su fundación y evolución evoluciona significado para la historia moderna del país. Han sido 150 años de atreverse a hacer las cosas en forma diferente, de innovar en lo educativo y de compromiso con las mejores causas del país. Sí, es cierto. La historia de la Escuela Nacional Preparatoria es la historia de México, que es del México que tenemos y su futuro, indudablemente, es el del México que deseamos construir.
16: Alejandro David Crespo López, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, junto con tres socios de otras instituciones educativas, creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles que ya venden su empresa Techtem. Habla el universitario.
12: Lo que se pretende con este proyecto es hacer accesible un cargador solar para la mayor parte de la población. De igual manera, se pretende hacer un programa en el cual se busquen recursos federales y de empresas privadas para poder hacer llegar esto a comunidades marginadas a un precio menor o incluso de una manera gratuita. Cuenta con una batería de 2.800 mAh, una sola celda solar y un compartimento pequeño para cargar un
16: celular o un MP3.
8: Nacional.
16: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que el expresidente Felipe Calderón buscó impunidad al comprar un avión presidencial de más de 8 mil millones de pesos.
12: Calderón, antes de irse para quedar bien con Peña y tener impunidad, le dejó comprado el avión presidencial a Peña, un avión lujoso, costosísimo, que es un insulto para todos los mexicanos. Casi 8 mil millones de pesos costó el avión de Peña. En ese entonces dijimos que no lo tenía ni Obama.
16: Con base en un reporte a la Organización Sin Fronteras, de 2000 a 2015 el gobierno mexicano realizó 2.1 millones de detenciones a extranjeros. Según el documento, la mayoría fueron arbitrarias.
6: Internacional
16: un avión con 47 personas a bordo se estrelló al norte de Pakistán. Las autoridades locales indicaron que es poco probable que haya sobrevivientes. El gobierno venezolano y la oposición de ese país rompieron la mesa de diálogo que habían establecido. Habla el líder opositor Jesús Torrealba.
5: Hubo un punto de inflexión en el proceso
2: del diálogo nacional que estaba amenazado de muerte por el incumplimiento del gobierno. Hoy, 6 de diciembre, cuando se cumple un año, ...del triunfo del pueblo democrático, esa es la noticia que le tenemos, repito, al país
5: y al mundo. La doble presión ejercida por un lado por el Vaticano y por el otro lado por la mesa de la Unidad Democrática ha surtido este efecto.
16: Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que su gobierno seguirá hacia adelante. Con la derecha dialogando
2: o sin la derecha dialogando, Venezuela lo que va es para adelante. Aquí va a reinar la paz, el trabajo... La solución a los problemas, la revolución social, las misiones. Con derecha o sin derecha, Venezuela sigue para adelante.
6: Un día como hoy...
16: En 1840 nació el compositor alemán Hermann Goetz, quien además destacó como uno de los pianistas más virtuosos del siglo XIX. Murió a los 35 años a causa de una tuberculosis. Hasta aquí la información. Buenos días. de UNAM clásicamente
0: informativa
24: Hagamos comunidad y una pastorela Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto
1: el infierno está brindando una oferta de locura que vale
24: en lo menos 10. Es un plan para. Elige tu personaje favorito y para... mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam.com. Antes del 8 de diciembre.
6: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
24: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela. El jueves 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
18: Hay estrella, sol y luna. Abrir
24: puertas.
7: Perder el miedo.
18: Abrazar lo nuevo.
7: Aprender. Especializarte.
18: Basta que quieras dar el paso
7: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para
18: ti Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate a una nueva aventura que cambiará tu vida
6: Vive plenamente tu vida digital
18: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
22: Ya llegué, voy de delantero
16: No, ya empezó el partido
12: oh. Oigan ¡Sí llegué!
9: ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron!
18: Eh, ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Ya no salí en la foto! Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
12: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
18: Instituto Nacional Electoral. INE.
7: La 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
7: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan
6: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con nueve minutos Así es, estamos arrancando con la tercera Hora de primer movimiento Y para celebrarlo tenemos boletos Boletos para la OFUNAM A ver queridísima Juan Inés, ¿cómo le hacemos? ¿De ¿A cuántos damos? Si te parece bien A ver, yo aquí lo tengo Tengo 10 para el concierto del sábado Ajá. Que se van, el sábado es 10 de diciembre, esto es a las 8 de la noche, y se van por Twitter. Lo que tienen que hacer es enviarnos su nombre, su nombre completo, que tienen, ya estamos haciendo nuestra base de datos, si les llaman este de primer movimiento para preguntarles cómo les va, saluden, no es cierto. A ver, por Twitter, nombre completo más el hashtag quiero QuieroOfunam y el día de la función, es decir, el sábado 10 de diciembre a las 20 horas. Con esto, a los 10 primeros que nos escriban, ya se pueden ir al concierto del sábado de la Ofunam, Consulten, por favor, toda la cartelera de la OFUNAM, la vamos a compartir, por supuesto, en, el, en nuestras redes sociales para que estén más al pendiente. Y nosotros aquí seguimos, por supuesto, quería Juana Inés. Por supuesto que aquí seguimos y es hora de una nota. Es hora de una nota. Para analizar los aportes de los afrodescendientes en la región, la UNAM realiza la octava edición del Coloquio Internacional Afroamérica. Todas las voces. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente información.
24: La octava edición del Coloquio Internacional Afroamérica Todas las Voces tiene como objetivo analizar los aportes de los afrodescendientes en la región. Durante la inauguración, el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Rubén Ruiz Guerra, se refirió a la importancia de la inclusión racial.
21: Que de una o de otra manera han contribuido en la construcción de esto, que insisto, es nuestro. nuestro Estatuto General señala que debemos hacer investigación que responda a los grandes temas nacionales. Y puedo decirlo con toda certeza, trabajar para comprender la diferencia étnica dentro de nuestros pueblos, para entender el papel que esta diferencia ha tenido en términos de la construcción de un gran mosaico. Es responder, es atender a uno de los grandes temas nacionales.
24: Luego del acto inaugural, se presentó el ensamble cubano de tambores, Batá Show. No no Jesús Herna Moreno, académico de la misma entidad universitaria, dijo que este grupo es muy representativo de Cuba y de las raíces africanas.
16: La labor que ellos hacen... Eh, en el sentido de conservar esto que es fundamental, es el centro, es el corazón de lo que nosotros pensamos que es eh, la presencia africana en América. Esto es cubano, es afrocubano, se ha desarrollado en Cuba, tiene además el corazón, el sentimiento, el sentir de África, de donde ha procedido buena parte de nuestra población.
24: El Coloquio Internacional Afroamérica Todas las Voces tendrá 100 participantes representantes de seis países y de distintas instituciones, entre ellas la UNAM. Los temas a desarrollar serán violencia y discriminación, expresiones religiosas, luchas y aportaciones afrodescendientes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario Es hora de poesía necesaria
2: 9 de la mañana, 13 minutos y Luisa Iglesias estuvo haciendo una búsqueda francamente interesante de jóvenes poetas mexicanos ¿Es así?
1: Así es, jóvenes poetas mexicanos que se han acercado al espacio de poesía necesaria aquí en Primer Movimiento para compartirnos su poesía, pero también para que nosotros podamos disfrutar estos textos, algunos inéditos, otros no tanto. Este libro se acaba de publicar, y eh, a mí me fascinó, se llama Hipocampos, Cantos a modo de caballitos de mar. Eh, es de Ahmed Rivera, este joven, a amaquiavélica, que es como hamaca y maquiavélico al mismo tiempo. Eh, es un poeta muy juguetón. Es, digamos, nuestra manera de gobernar. Algo así sí. Bueno, la utiliza para la luna sonámbula y para la sonrisa de Dios ¿Por qué no escuchamos el hipocanto 6? Esta nana para un niño con arritmia de sueño De Ahmed Rivera, a quien le mandamos un inmenso abrazo Así como abrazamos a todos los jóvenes poetas Que se arrojan a uno de los ejercicios más difíciles Que es ese de ser escritor y de ser uh -huh. lector Hipocanto 6 Nana para un niño con arritmia de sueño Duérmete, pasto verde, sobre el sueño, duérmete, insomnio, sobre el ojo castigado, por el sueño inconciliable. Se mece el travieso diablo en la sonrisa amaquiavélica de Dios. Oh, luna sonámbula, coneja, mi golondrino de sueño, desenredar a ah, tus dos trenzas de pelos y estrellas. Tengo azul la frente de tanto mirar la noche, dormir a esta noche, hasta lo que nunca tuvo ojos. El sueño de la muerte adormece el ojo de la sierpe, de sueño intacto. Mañana amanecerán los árboles azules, tintados con la clorofila de lo soñado. ¿De cuál color se vestirá la manzana en el árbol que sueña el ciego Adán? ¿Y de qué color se enluta el mar en el sueño profundo del ahogado? Duérmete, niño, duérmete ya, fi fa fo, fum que viene Begemot, y te comer ah.
0: movimiento clásicamente reflexivo la mesa del día
1: La semana pasada Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, anunció que en julio de 2017 dejará su cargo para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, organización conocida como el Banco Central de los Bancos Centrales.
2: Con un tipo de cambio superior a los 20 pesos por dólar, por lo visto hoy amaneció a 20.51 uh -huh. y frente a las advertencias de Donald Trump sobre renegociar o salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. sí, la decisión de Cartens llega en un momento complejo para la economía mexicana.
1: El cambio de director en la institución encargada de controlar la inflación en el país supone un mayor reto para la política monetaria nacional, por lo que este domingo Pablo Escudero, presidente del Senado, pidió apresurar el nombramiento del sucesor de Carstens frente Carstens bueno, al frente de Banjico, para dar tranquilidad a los mercados. ¿Será que esto podrá dar tranquilidad a los mercados? Pues es que es que Los mercados ya, los no, mercados ya,
2: no,
17: ya, no, ya no encuentran nada. Ni, la ni con ribotril, vamos.
1: Algunos analistas han declarado que esta institución es sólida a pesar de la salida de su gobernador actual. ¿Quiénes son estos analistas? También habría que preguntarles qué, qué, qué está pasando ahí.
2: Conversaremos pues sobre la renuncia de Cartens, lo que implica para nuestra política económica y las posibles repercusiones de este relevo, con el maestro Abraham Vergara, coordinador de la licenciatura en, conda, en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, Americana, al cual tenemos por teléfono. Muy buenos días, maestro Vergara. Muy buen día, un gusto estar con ustedes Venga, bienvenido Un
1: gusto gracias. escucharte Abraham, de la misma manera que nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta conversación Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco ustedes lo conocen como nuestro economista de cabecera, el primo Frank ¿Cómo estás Francisco Rodríguez? Buenos días Muy
25: bien, gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días al auditorio
1: A ver, renuncia Carstens y todos entramos de, en cierta medida en pánico cada quien por sí, sus respectivos todos, asuntos. Todos,
2: todos, no, pero bueno. Pero bueno, hay quienes okay. sí, ¿no?
1: Y, y la pregunta que muchos nos hicimos en ese momento fue, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué elegir este momento tan crítico para anunciar una renuncia como esta? ¿Quién quiere, quién quiere arrancar? ¿Qué qué te parece empezamos contigo, Francisco?
8: Ok,
25: bueno, el mismo Carsten ha dicho que que los tiempos del anuncio pues responden al tema internacional que se va a ir a dirigir el Banco uh -huh. Internacional de Pagos. Y que pues eso, digamos, sí cae en un muy mal momento de la economía mexicana, inclusive pues ya todos los caricaturistas, las editoriales son de que se pues está abandonando el barco cuando el barco se está hundiendo. Entonces, digamos que los tiempos yo creo que se ajustan a, a que a él le dijeron, este, ya te elegimos como que te vengas a trabajar para acá, y entonces pues eso cae en un mal momento para nosotros y sí hubo pánico, principalmente en los mercados financieros, pero digamos que fue duró solo un día. O sea, yo creo que el Banco de México es una institución sólida que puede funcionar a partir de su junta de gobierno y de sus miembros sin depender de una sola persona.
1: ¿Tú cómo ves esto, Abraham Vergara?
8: Y es verdad, el tiempo lo dictó el BIS, a final de cuentas. Es uh -huh. como si a mí me hablaran de alguna universidad en, en, en Estados Unidos eh, y me dicen, vente ya, pues yo tomaría la decisión de irme así yo tenga algunos compromisos aquí en la universidad. Uh -huh. Es verdad que el doctor Cártez se va de la manera más profesional, es decir, va a dejar en lo que cabe, ¿no? Arreglada la casa, es decir, darle toda la información y, y toda esa experiencia o todo lo que se pretende hacer en los siguientes meses después de su partida. También no se fue al día siguiente el nombramiento, como bien decían en, en la cápsula de inicio, él sí, se bien. va hasta el primero de julio. Y eso, bien o mal, de, le da cierta tranquilidad a, 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 a ciertos inversionistas.
3: A ver, pero pero lo, lo que es, yo creo que aquí lo que es central es el momento en el que se anuncia. Obviamente puede haber habido eh, una serie de factores que tienen que ver con las, la agenda o las, las prisas o premuras de, de institución, la institución que llama Cartens, pero es un momento económico para México enormemente grave, enormemente delicado. Entonces, ¿qué pasa con Cómo se, ¿Cómo se toma y cómo llega esta noticia a, eh, al, al contexto sí. económico en el que estamos?
8: Sí, me lo permiten. Eh, 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 tómeles, eh, el momento no, no se va a quitar en, en un no, año. No,
11: claro que no.
8: <risa> es más, sí. no se va a quitar en lo que falta de esta administración. Entonces, eh, eh, si él hubiera tomado la decisión ahorita, hubiera tomado la decisión en julio, hubiera tomado la decisión en diciembre del próximo año... Creo que seguiríamos diciendo lo mismo. Hoy no es el mejor momento para que se vaya el doctor Carstens a un organismo internacional. Eh, creo que hay factores en, en la economía interna que, que no despegaron en esta administración y que no se ve que vayan a despegar, por más que en estos últimos días, principalmente ayer, hayan salido todo esto de la Ronda 1 uh -huh. con todo esto de la reforma energética. Eh, al final, las las variables macroeconómicas que, que tanto nos presumen, es verdad, están controladas, pero en los rangos altos. Es decir, lo que se espera para el próximo año eh, son inflaciones más elevadas de las que se han venido teniendo, un tipo de cambio que no se va a regresar por debajo del de 20 pesos, uh -huh. eh, eh, por lo tanto, en cierta medida, si sí hay cierto control de, 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 de te digo de estas variables, uh -huh. y el momento hubiera sido el mismo. Estaríamos diciendo lo mismo si se fuera en un año en dos años.
25: Aunque, perdón, este o sea quizá el momento sí es, por lo por decirlo menos, inoportuno, porque el mismo Carstens había dicho que el hecho de que hubieran elegido a Trump como presidente en Estados Unidos, pues decía que se avecinaba un huracán categoría 5. Uh -huh. Después ya moderó un poco y dijo que... Que era 3. Que el discurso de Trump este, parecía este, menos espectacular y que se estaba moderando, entonces dijo, bueno, ya disminuyó su intensidad. Uh -huh. Aunque como ya sabemos, Trump cambia de opinión de una hora a otra, entonces, pues si bien moderó un poco su discurso, eh, en los últimos días vuelve a insistir con lo del TLC y demás. Entonces, el momento sí es inoportuno por la situación de la economía, uh -huh. pero es cierto que... Eh, la salida de Carstens en cualquier sí. momento estaría generando un poquito de incertidumbre dada dado que es yo creo que nuestro economista más reconocido a nivel internacional.
1: A ver, Francisco, pero tú decías que los mercados financieros habían entrado en pánico un día y después de ese día las cosas comenzaron a reconfigurarse una vez más porque vamos a estar hablando de reconfiguraciones semana tras semana al parecer, eh, pero a partir de esto... Sí,
25: digamos que los uh -huh. mercados financieros... Están muy sensibles a cualquier noticia. Un día es Italia, otro día es Trump, uh -huh. otro día es el anuncio de Carstens. Entonces, por ejemplo, ese día cuando se da el anuncio, el tipo de cambio estaba en 20.55. Una hora después se fue hasta 20.87 uh -huh. y otra hora después había regresado a 20.77. Entonces, cualquier noticia ahora está moviendo los mercados financieros porque hay mucha incertidumbre, pero no solo en México. Y yo creo que la salida de Carstens... No abona esta incertidumbre así de manera importante, pero sí hay una incertidumbre en todo el mercado global. Yo, yo quiero...
2: Hacer, hay una pregunta de Lego. Perdón, ¿qué es el Banco de Pagos Internacionales al que se va Cartens, Maestro Vergada? A,
8: a final de cuentas es el, el banco de los bancos centrales, uh -huh. ¿no? Eh, le, eh, también, aparte, emite esto que se, que seguramente han escuchado, que se llama el, 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 el acuerdo capital, uh -huh. ¿no?, son medidas prudenciales que los sistemas financieros a nivel internacional tienen que aplicar dentro de sus sistemas financieros nacionales. Eh, mismo México tiene años aplicando esto del de, de, de acuerdo de Basilea, que se le conoce, ¿no? que, que ha habido, al menos va en su tercera versión actualmente, que tiene que ver con el índice de capitalización que tienen los bancos y la relación que hay con ese con esa entidad prudencial
2: que es el BIS,
3: Ok. A ver y entonces ahí <coughs> mi pregunta es se va Carstens y deja eh, en cualquier momento en que Dejó se vaya un enorme
2: sillón vacío
3: va, va a dejar
2: <risa> <Sí>.
3: <risa> un, un tiradero no por uh -huh. ponerlo en esos términos no porque nuestra nuestro momento económico es es eh, caótico, y es...
1: Pip y no sé qué tantas cosas. Ajá, y... No,
3: es caótico, es... Eh, es incierto, entonces bueno... ¿En qué medida esto es un reflejo de, de lo que está haciendo Carstens? O sea, de su bueno, gestión. Un,
25: un poco este, abonando a favor de Carstens, sí, sí, o sea, la, la única responsabilidad y mandato que tiene el Banco de México es, es mantener la estabilidad de los precios, es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Es correcto. Y en ese renglón, pues a Carstens no le ha ido tan mal. O sea, la mayoría, desde que, no, la mayoría del tiempo desde que él es gobernador del banco, la inflación ha estado en el rango de tres por ciento más menos un punto de inflación, uh -huh. salvo estos últimos, este último mes, estos últimos dos meses que ha estado por encima del tres, pero todavía por debajo del cuatro, o sea, en el rango. Digamos que su trabajo eh, lo ha cumplido en cuanto al único mandato que tiene el Banjico. Uh
8: -huh. Sí, es correcto lo que dice el profesor Francisco. O sea, él ha cumplido con lo que se le ha pedido. Si es caótico, yo creo que, eh, y perdón que lo diga así tan abierto, pero es eh, esta administración ha sido caótica. Uh -huh. No hemos logrado crecer. Pero no es obligación de, del Banco de México, es más, quien llegue a ocupar el puesto de, de, de Agustín no, no tiene en su mandato uh -huh. eh, eh, el generar ese crecimiento, eh, tendrá en su mandato seguir este controlando la inflación, la cual, bueno, se pues, ha venido incrementando con respecto, ha venido incrementándose también, o se ha venido depreciando nuestra moneda.
1: Pero si sí, Agustín Carstens ha cumplido con lo que tenía que cumplir, ¿Quiénes son los que no han cumplido con lo que tendrían que haber cumplido que nos ha llevado? ¿Y, y ¿Cómo eh, vamos
3: a salir de esta? Porque él se va, sí. pero a él ya le ofrecieron un bueno, trabajo. Pues se nosotros seguimos ganando en peso. Él se va
1: a, a otras cosas. ¿Quiénes no cumplieron? ¿Con quiénes sí nos quedamos? ¿Y, y qué les vamos a pedir que hagan? ¿O qué, qué es lo que ¿Vamos a tener que estar vigilando atentamente?
8: Yo creo que hay tres variables que son las más eh, importantes. Una, crecimiento, que no es posible que sigamos creciendo. Eh, ya hay perspectivas para el próximo año de, de estar creciendo por debajo del 2%. Eh, es decir, nuestro Producto Interno Bruto, uh -huh. la deuda también se ha venido incrementando en, en esta administración, M más o menos el 50% de nuestro crecimiento eh, ya se lo absorbe la deuda, uh -huh. y también el tema de, del empleo. En sí es todo el, el, el gabinete, llamó, llamémosle económico-financiero del presidente, el que no ha terminado de, de generar lo que se pretende o lo que se nos prometió hace ya cinco años, ¿no? Creo. Entonces, eh, creo que ahí, ahí está eh, parte de estos rezagos que tenemos como economía, que tenemos como país, el, el, el no tener una política industrial que, que, que es verdad una política industrial no se va a poder generar en uno o dos años se tiene que generar por lo menos en el mediano plazo eh, creo que ahí está y, y va a depender también en cierta medida de quién es de quién pongan si, si, se requiere de un, de un personaje de la altura de Agustín eh, del tamaño y no figurados, sino de, okay. de los tamaños internacionales. De la, talla, pues. de la talla, sí. No es que nadie
1: haya hecho mímica aquí en la cabina, ah, okay. ni nada. A ver, ya por con ese chiste. La... Y entonces. Esto es,
8: se, se requiere de alguien que pueda eh, pl, 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 hablar con los mercados internacionales, de que se le crea en los mercados internacionales. Eh, dentro del Banco de México hay, hay gente, a lo mejor no con esos grandes reflectores, pero bueno, que conocen de esto. Hay un nombre que ha venido sonando desafortunadamente él no es de nacionalidad mexicana entonces se tendría que, que hacer alguna modificación en, 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 en las leyes, ¿no? Que es este Berners, ¿no? que, que tiene gran experiencia en el Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que va a depender mucho de ese nombramiento de quién puedan poner en el lugar del doctor Carter.
25: Sí, como perdón, como Francisco. bien dice el maestro Vergara. Va a ser muy importante quién va a ser el nuevo miembro de la de la junta de gobierno y quién va a ser el nuevo gobernador. Yo creo que eso también es parte de la incertidumbre que se ha generado. Uh -huh, pero yo creo que también el tiempo es muy bueno para en siete meses encontrar a esa persona que sea que bueno que además cumpla con los requisitos legales de experiencia, en temas financieros, etcétera. Y sí han estado sonando muchos nombres. El de Alejandro Werner es uno, pero como no nació en México, no, no no puede aspirar al cargo. Pero yo creo que en los miembros de la Junta de Gobierno, pues hay gente con la capacidad técnica suficiente.
3: A ver, pero justo creo que eso es interesante, la ventana de tiempo. El tiempo que que, suce, que pasa y que va a pasar y que ya nos está pasando entre el anuncio y la... Y el la huida de Carsten, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, se, qué, ¿qué nos toca hacer en ese en ese periodo? Y, y, y creo que también te preguntaría a ti, Francisco, ¿qué, qué, ¿en qué nos tenemos que fijar? Esta pregunta que hacía Luis. la ¿no? deuda, el empleo. Ajá, ¿a quién le toca?
25: Bueno, por ejemplo, en el tema del PIB, eh, también se ha hablado de que hubo algunas diferencias entre el gobernador Carstens y la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, el último, pues fue en cuanto a ajustar el pronóstico del PIB, el Banjico ajustó el de 2016 a un rango de entre 1.8 y 2.3. El de 2017 lo bajó a un rango de entre 1.5 y 2.5. Uh -huh. Mientras que la Secretaría de Hacienda dijo que no encontraba elementos actuales para ajustar ese pronóstico. Ellos creen que con el mercado interno, a pesar de la turbulencia que hay afuera, eh, va a ser posible mantener sus pronósticos de crecimiento.
2: Yo, yo, yo me pregunto y les pregunto. Si sí, tenemos que seguir usando el eufemismo de deslizamiento de nuestra moneda, ¿por qué no hablamos de devaluación o no, no, no,
8: depreciación? ¿no? ¿De no, qué hablamos O depreciación, ¿De ¿De ¿no es una devaluación,
2: totalmente. billy vulgar? ¿De
8: qué tenemos que hablar, Abraham? Yo, yo hablaría de depreciación. Esto, esto es muy fácil. Uh -huh. Hay ciertas economías emergentes que también se han depreciado, pero en menos medida con respecto a, 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 al dólar, ¿no? Uh -huh. Y esto puede ser porque están eh, más eh, sólidas o, o, o menos débiles, ¿no? Por uh -huh. decirlo, yo creo que de una manera más adecuada. Eh, hay un componente que yo creo que es la parte interna que le causa toda esta incertidumbre y que de repente obviamos la gente que platicamos de esto, que es el tema de corrupción. O sea, no lo terminamos de ligar. Eh, ayer platicaba yo aquí con un colega en la universidad. Eh, eh, la corrupción que ha habido, los desvíos que ha habido, el dinero que se han robado eh, eh, ciertos gobernadores eh, 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 es más o menos el recorte presupuestal que, que se hizo para este para eh, para el 2017 uh -huh. entonces eh, ¿por qué no vemos eso por qué no vemos la parte interna es verdad que Trump sí es un es un huracán que no sabemos hacia dónde va a tomar es verdad que ahora eh, el problema de Italia pues, obviamente en sí. una globalización nos va a afectar eh, pero por qué no también vemos hacia, hacia el interior y hacia el interior hay un tema que que le causa incertidumbre y muy importante a los inversionistas, que es corrupción e inseguridad. Eh, sin duda.
2: A ver, perdón, pero en algún momento se mencionó aquí la ronda 1 de petróleos mm -hmm. mexicanos. Y una suerte de encabezado sería, ahí vienen los chinos. Uh, ¿No? Porque finalmente tres, tres de las... De las de las rondas fueron ganadas por ellos, tres me dos, parece ¿no? dos, ¿Dos? Bueno, y una dos. tercera donde hay un offshore. Sí. Un, una yo ya estoy hablando con, ya veis, esto se pega. Ya también vas es, a hablar de Farm -out es, y Sí, y esas esto ya cosas. se pega. Ah, a ver, Francisco. Pero ¿qué, sí, qué significa la inversión China que la verdad y es y que. La australiana, y la Australiana la de todos lados, que es que para estamos. País. Bueno, viene? la
25: verdad es que, digo, ahora destaca esta inversión china, pero en los últimos años, los chinos han venido a, a hacer no, inversiones muy espectaculares, pero sí han traído muchas fábricas, sobre todo la parte norte del país, para fabricar productos para vender en Estados Unidos, entonces no es nuevo esto de los chinos, si bien se les canceló el tema este del tren, tren a Querétaro, claro. y y por ahí se ha comentado, y, el y por ahí, se, exacto, también sí. en Cancún, y se ha comentado que es porque Estados Unidos no quiere tener presencia china o inversión china tan cerca de sus fronteras.
3: Uy, pues les tenemos noticias con la ronda, con esta ronda, ¿no? Así es.
8: Y el banco, o sea, el banco más importante chino está en México.
1: Así es.
3: ¿Qué
11: es?
8: Sí, sí, ahorita se me va el nombre del banco, realmente. lo compartimos
1: en un momento más.
8: Pero está... O
3: HSBC es, bueno, no, el HCBC es de
8: Hong Kong Bueno, es, es inglés uh -huh. No, es Hong Kong Shanghai Bank, pero sí. es inglés el banco es. No, 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 es un, es un banco chino Que es el más importante Ya está en México, está en este año Se le ha dado la autorización sí. Entonces, este, están los chinos Sí, en México, cada vez Metiendo más eh, más dinero yo diría un poco agazapados esperando la oportunidad de, de invertir más fuerte no únicamente en México sino en todo este Latinoamérica.
2: Ay, ¿qué, ah, qué? cuáles son las previsiones? Las pre, ya no hablo de crecimiento económico sino de hay un salvavidas cerca que nos sirva.
8: <risa> Me creo, que allá. Eh, pasó, que... pasó, pasó ver, la bola,
25: sí. la bola de paja del desierto atravesó por. La cachanillas, cabina. esas
3: bolas de paja. Ah. Si, si, si lo que quieren es un, <risa> es un dato inútil, que a ver, <risa> no tenga que ver, se llaman cachanillas. Okay. Un, una vez pasó
25: más. la cachanilla. Pero, volvemos
1: al qué vamos a hacer nosotros y sí, cómo nos vamos
25: exacto. a proteger. Bueno, como bien decía el maestro Abraham, yo creo que, o sea, la preocupación principal está en nuestro mercado interno. O sea, llevamos uh -huh. años volteando al exterior y siempre ha sido la máquina que ha jalado esta economía el, el TLC pero, ha el, sido el, fundamental es, para eso fundamental para eso o sea, y sí, se ha aumentado la inversión extranjera aumentaron nuestras exportaciones etcétera, uh -huh. pero para cierto sector de la economía o sea, hay otro sector que ha permanecido olvidado y alejado del TLC y sin conexión uh -huh. con los mercados internacionales, entonces yo creo que es, eh, como lo dije aquí la vez pasada que anduve en la cabina, sí. es el mercado interno y el tema de la corrupción es fundamental, sobre todo por la incertidumbre que genera los inversionistas.
3: Y maestro Abraham Vergara, usted hablaba también de cre también de esto mismo, ¿no? Crecimiento y empleo.
8: Sí, eh, disminuir la, la, la informalidad del país, eh, eso a, 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 al final de cuentas trae hasta una mayor recaudación para tener mayores recursos eh, el gobierno para que puedan no gastar, en valga la, la redundancia en gasto corriente sino en gasto productivo que a final de cuentas es lo que se lo que se redujo en este presupuesto para el 2017 eh, es, eh, el crecimiento de, de, del, del del PIB está basado en nuestro en nuestro consumo interno desafortunadamente también el momento de incrementar la tasa de interés que hemos sufrido si no me falla la memoria dos al menos dos incrementos durante este, este año, año ¿no? sí. uno del Brexit y uno tendrá como un mes y yo espero y se espera otro, y se espera otro que está ligado con el, el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos entonces eso también detiene el, eh, el, la parte de inversión y de consumo dentro de, de dentro del país eh, no sé realmente yo no vislumbro un panorama muy no, halagador para no. el 2017
2: pero y yo me hago una pregunta cómo abatimos la economía informal si en momentos de crisis lo primero que hacen las grandes eh, empresas es despedir eh, personal eh, eh,
8: sí es, 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 es realmente complicado se vuelve un, un círculo un círculo vicioso ¿no? esta parte ¿por qué? porque al final de cuentas la gente necesita eh, comer vestir no uh -huh. necesita satisfacer sus necesidades básicas y, y para eso bueno se va a, a, al, al mercado informal eh...
25: también sería digamos más fácil fomentar la formalidad si el gobierno realmente facilitara eso. las cosas eliminara sí. barreras trámites eh, facil, exacto facilitara la creación de empresas se eliminara la corrupción porque ahí hay otro gran tema. Tú quieres ser formal o instalar una empresa muchísimo. formal y cuesta mucho.
3: Hay, hay estados, creo que en Aguascalientes estaban haciendo ya como ciertos experimentos ¿no? de... de... De creación de empresas en un solo día, ¿no? Te daban todas las
25: licencias y todo.
3: ¿Sabemos cómo De han hecho resultado? ahora
25: ya la Secretaría de Economía por ahí recientemente publicó un acuerdo uh -huh. para que ya no tengas que ir al notario, a hacer el registro este que tenías que hacer del nombre de tu empresa, sí. que se tardaba varios días. Ahora lo puedes hacer por internet y en prácticamente una hora tienes tu empresa registrada ya no te están pidiendo capital mínimo socios etcétera o sea okay.
2: y en cuanto la abres llegan los los inspectores de Hacienda los inspectores de la delegación los inspectores de
8: pero y además está limitada esa Ajá. esa oportunidad de crear los negocios en, en uno, o sea, no puedes tener dos empresas, eh, no puedes tú tener sociedad en otra empresa, o sea, está un poco limitada. Sí, ¿no? tiene sus
25: limitaciones, digamos, sí, sí. es un pequeño avance. Lo
1: que, lo que resulta frustrante para muchos de los que nos escuchan y para muchos de los que intentamos eh, diseccionar este tema, o por lo menos entender una parte de este tema, es que siempre nos quedamos en… ¿el gobierno tendría que hacer esto? Y terminamos la conversación diciendo, pero el gobierno no lo va a hacer. Entonces, sabemos qué podría pasar o en teoría qué tendría que suceder, pero no tenemos las herramientas para entrar en estas discusiones o para articular otro tipo de iniciativas y decir, a ver, si lo que tendría que hacer el gobierno es esto, nosotros podríamos entrar a la discusión de esta manera en particular. Eh, entonces, yo les preguntaría a los dos, ¿de qué manera nosotros que estamos del otro lado podríamos incidir en una discusión donde no nos han invitado? Y nada más estamos viendo cómo, por ejemplo, hoy el dólar está a ochenta hay dos pesos por dólar, ¿no? o sea, ahí está el, ahí está el asunto. ¿Qué, ¿Qué hacemos en ese sentido, Francisco Rodríguez?
25: Pues yo creo que parte del problema es que nuestros representantes populares no lo son. Entonces, uh -huh. si no podemos incidir en el Congreso, o sea, si la, la población no puede incidir en las decisiones que toma el Congreso, pues se ve difícil qué podemos hacer desde este lado, porque todo eso está sujeto a normas y reglamentación que se emiten en el Congreso. Entonces, si, si los diputados estuvieran más cerca de nosotros o nos escucharan más, pues podríamos incidir de mejor manera en esto.
2: Entre los amigos eh, que hacen comunidad diariamente en primer momento aparece aquí en, en el Twitter una pregunta de Yari Pereira, muy una Chica muy joven que dice yo tengo una duda qué tan benéfico es consumir completamente a productores y empresas mexicanas o sea dejar de consumir a empresas no mexicanas y yo se los, se los paso
8: Abraham Vergara sí a ver qué mejor mejor produ eh, producir lo que lo que se está generando en el país pero no hay que olvidar que más o menos el eh, de todo lo que producimos el 30% de la materia prima tiene un componente extranjero porque desafortunadamente no somos autosuficientes, eh, 45 por ciento, por ejemplo, del maíz que se consume en el país lo eh, es de, de, de import, es de importación ¿Eh? Todo es este, y si así vemos el trigo también y los lácteos también, ¿no? que están más o menos en esos, en esos porcentajes.
25: Y no decir el arroz 80% eh, o eh, la es soya correcto.
8: 90%. Es, es correcto. profesor Entonces, eh, sí es mejor consumir producto nacional, pero al final de cuentas, desafortunadamente, este producto nacional tiene un componente eh, extranjero. Eh, decían, ¿cómo poder eh, hacer algo? no Bueno, yo no soy pro-Trump, pero eh, el señor tiene ciertas ideas y ciertos mecanismos uh -huh. con los cuales eh, quiere fomentar el desarrollo de empleos dentro de su país, ¿no?, que tiene que ver con temas fiscales, entonces, bueno... ¿Por qué no escucharlo un poco cuando está en su parte mesurada? Sí. ¿Por qué no escuchar sus propuestas? ¿Y por qué no intentar implementar algunas de esas propuestas en nosotros en nuestro país? O sea, el señor no es tan, tan totalmente enloquecido.
25: Sí, por ejemplo, el tema de bajar los impuestos a las empresas... O uh -huh. impulsar el plan de infraestructura, pues ya correcto? los mercados de Estados Unidos lo están viendo bien. Claro. O sea, se espera un crecimiento importante de la economía de Estados Unidos con base en esas dos cosas. Claro, hacia adelante habrá que ver con qué va a financiar ese Ajá, plan de es infraestructura. Sí se ¿Sí? Se ¿sí? de pero, sí, sí. o sea, en el primer momento, en el arranque, o sea, todo el mundo va a decir, wow, Trump sí está cumpliendo, está creando infraestructura, pero, pero desde el la problema campaña, va a ser hacia adelante. Esa
3: era la pregunta, o sea, sí, pero ¿de dónde? O sea, todo, cada vez que salía con estas cosas durante la campaña, lo que le decían, lo que respondían los analistas es, ¿Con eso qué?
25: ahorita no se puede. El problema es que los votantes eh, solo se fijaban en la promesa, claro. o sea, ya de cómo la va a cumplir, pues de eso no nunca se que preocuparon.
1: Ver, sí. ¿no? pues a Carstens lo dejamos un poco lejos en esta conversación y nos fuimos por terrenos aún más interesantes de lo que puede suceder. ¿Con qué reflexión final nos quedamos, Abraham Vergara?
8: Eh, yo creo que la partida de Agustín es, es una pérdida de un gran economista, ¿no? Eh, pero los mercados no van a, no van a enloquecer por esta, por, sí. esta, por esta partida. Y bueno, pues eh, algo que estamos exportando hacia el mundo, porque es una persona con gran capacidad y será tarea de, de, de los que lleguen a, a ocupar su puesto eh, el seguir controlando sobre todo el tema de la inflación.
25: Francisco Rodríguez. Sí, yo tengo confianza que la salida de una persona no va a modificar el actuar, el actuar de la Junta de Gobierno del Banco de México y que será muy importante ver quién va a ser el nuevo gobernador. Para eso tenemos un buen periodo de tiempo, pero yo sí creo que no debemos de preocuparnos demasiado por el solo hecho de la salida de Carstens del Banco de México. Hay que preocuparnos demasiado pero por todo ah, de lo Hay lo demás. muchas cosas para preocuparse <risas> además de... de eso.
1: Pues con esas reflexiones nos bueno, quedamos. Mucho. Muchísimas gracias. Yo voy a insistir
2: en la lógica de, del consumo interno a, a nivel local, micro, micro, micro en vez de ir a la gran tienda, vete con el zapatero de la esquina, compra el carnicero, o sea, sí. con esto reactivamos por lo menos sí. las microeconomías, las micro, micro. Las, la colonia, pues, y, y con eso yo creo que, que daremos Vamos un paso, empezar, ¿no? Sí. Sí, es correcto. Y los de que acá.
1: nos están escuchando qué alternativas nos proponen, estamos en arroba... ...p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 millones de gracias a Abraham Vergara y a Francisco Rodríguez, nosotros seguiremos aquí discutiendo estos temas. Así que nos escuchamos muy pronto. Gracias Muchas por la gracias. invitación,
25: mucho gusto. Buen día.
1: Acá Buen día. seguimos y además tenemos todavía más música. Esta nos la manda la producción y como nos gusta mucho Incubus, vamos a escuchar Talk Shows On Me.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso.
1: 9 de la mañana con 49 minutos, qué buena no. es esa canción, Talk Show's on mute. De no, incubus.
2: No tengo oro, ni tengo plata, ni tengo dólares, pero tengo boletos. ¿Tienes boletos? ¿Y una piñata en ¿no? ¿Para momento incubus?
1: Sí, no. Porque incubus ya vino a México, pero no. No. Pero no es ¿Para qué sí? Es mucho mejor. Ah, mejor que. A ver, El venga. El Instituto
2: Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita a la gala de fin de año la creación de Haydn.
1: Wow. Con esto se cierra
2: la segunda temporada de Música y Ecología en Aniversario, bajo la batuta de Enrique Diemé, que es su director artístico. Que es, es, este... es el
1: mejor rockstar de todos los es, directores.
2: Es, sí, ¿A sí. ¿A poco no? Por supuesto, yo, yo a mí me encanta. Este jueves 8 de diciembre, 19 horas, y sábado 10 de diciembre, a las 13 horas, en el auditorio. Ingeniero Alejo Peralta en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Usted sabe dónde ahí en Zacatenco. Tenemos. Nos ofrecen, nos la da el Politécnico y lo agradecemos muchísimo, cinco cortesías dobles para cada concierto. Los ganadores tienen que presentarse una hora antes del inicio del concierto con identificación en la mesa de recepción. Aquellos boletos no solicitados, 30 minutos antes del concierto, serán puestos a la venta. Y... Los, man, los damos 5 para el jueves 8 a las 19 horas y 5 para el sábado 10 a las 13 horas por teléfono. A los primeros 10 que llamen al 5536-4339. Empiecen a llamar porque se van muy rápido.
1: Algo que me gusta muchísimo cuando hablamos de Haydn es que es uno de estos compositores, eh, de entrada austriaco, y tenía, si no me equivoco, una competencia impresionante en su tiempo. Y... Y es conocido por ser uno de los compositores más sencillos en, mm. como, como ser humano. Es, en realidad, eh, lo que más se recuerda de Haydn, a, por supuesto, además de, de, de sus grandes composiciones, es precisamente este carácter humano y esta originalidad que, que él tenía y que ningún otro músico de su tiempo llegó a tener este cariño, de todas las personas que se acercaban a él. Yo yo creo que va a estar buenísimo. Hay que, hay que acercarnos, por supuesto, a nuestros grandes compositores y reacercarnos, y reacercarnos y reconfigurarlos eternamente. Dice Paco Barajas que Mozart le decía a Papá Haydn. ¿Papá Haydn? Uh -huh. Ve, ven a y si, ¿Y si Mozart se lo dice? Ya, ya, ya con eso tenemos. ¿Qué están escuchando? Los que, los que nos escuchan, por supuesto que un gran abrazo a Paco Barajas, nuestro rockero por excelencia, que cumplió años con Panteón Rococó, le mandamos un abrazote a él y a todo el equipo de Panteón. Tenemos, por supuesto, más de lo que hacen nuestros queridos radioescuchas que constantemente nos mandan postales sonoras, nos mandan cantos en el baño, nos ahora mandan sonidos nos mandaron, Ahora ya
3: nos están mandando, encabezados por el doctor Alberto Betancourt, que ya también mandó su propuesta, nos están ¿Cómo, mandando... ¿cómo? Sí, Alberto Betancourt ya mandó su propuesta para participar en la pastorela.
2: Wow. Él va a ser. No quiere, sabemos. Quiere, yo es, no, quiero que él sea se
3: diablo. Un proceso.
2: Y nosotros no tenemos ningún papel asegurado, ¿verdad? Esto es como a Corus Line.
3: Vamos viendo qué queda. Yo quiero ser. I can do that. Algo. Eso es como can... en la chorus line. Exacto. I can do that.
1: Aquí la luna canta. puedo hacer eso? La luna canta o no canta
3: no, en la esta pastorela no
1: ah, Pero man. podemos. Oh. Bueno, okay. Entonces, entonces no quiero ser la luna. A ver. A ver qué qué va a pasar ahora.
2: Ahí les va. Ariadna Krupskaya, asesor académico del TPU. Nos escribió Adriana Ariadna, Ariadna Álvarez Ajá. y les voy a decir lo que dice. Me permito enviarles una postal sonora, cuyo audio fue grabado durante una de las presentaciones del Teatro Popular Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que lleva teatro a parques y plazas públicas de la Ciudad de México todos los domingos, con la finalidad de llevar teatro a quien no puede ir al teatro. Aprovecho la ocasión para felicitarlos y agradecerles por su programa. Sería un placer que en alguna ocasión pudiéramos entrevistarnos con ustedes. Pues sí, de entrada ponemos esta postal sonora de Teatro Popular Universitario de la UACM. Gracias, Ariadna Álvarez. Se
18: prohíbe circular, se prohíbe respirar, se prohíbe, se prohíbe, mire ciego y a votar.
13: Vengan, vengan todos, señoras y señores, niños y niñas y uno que otro revista. ¡Vengan, vengan todos a corear y a reír! ¡Vengan, vengan todos a corear y disfrutar! ¡Que muchas historias traemos! ¡Mil y un textos tenemos! ¡El Teatro Popular Universitario el día de hoy nos visita!
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad.
1: Ya hicieron, por supuesto, el, hi el hashtag papá Hayden.
2: Está muy bonito. Está buenísimo. Eduardo Mendoza nos manda un tweet diciendo: Quiero boletos, pero hay que llamar por teléfono Eduardo, 55 36 43 39. Ahí está Baña Noche. Contestando que, que Miguel, ha encantado. Miguel. Miguel Pérez también.
1: Oye, por cierto, que se armó una controversia aquí, una mini controversia tuitera, porque se dividen entre los que les encantó la canción de Incubus y los, y los que, que, que lo dicen dieron. que fue una blasfemia radiofónica. A mí me encanta Incubus, pero sé que. Pero para eso está Hayden también. O sea, es campechano. Hayden, Hayden contra Incubus ah, pensé que Hayden Ángeles contra Demonios
3: de rato también, o sea, tenemos de
1: todo Pero ¿qué quieren escuchar los que, los que nos escuchan ya hacen comunidad con nosotros? A ver, va de nuevo, estamos en pmovimiento En diagonal primer movimiento Unami En el teléfono 55 36 43 39 ¡Qué melodías! ¡Qué piezas! ¿Qué obras? ¿Qué rolas? Eh, cualquier tipo de, de sugerencia es aceptada y por supuesto que será transmitida aquí en Primer Movimiento. Nosotros tenemos todavía más información que nos proporciona la universidad. Tenemos una nota que habla precisamente sobre lo que ocurre con las preparatorias. ¿Quieren escucharla? ¿Sí? ¿Sí? Ahí les va. El rector Enrique Grago encabezó la ceremonia del 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso. El rector dijo que esta escuela ha influido e influye de manera determinante en la construcción de nuestro futuro como país. Esto es importante. Hablemos entonces con nuestro compañero Jorge Díaz.
26: El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la ceremonia por el 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ahí, el rector dijo que «esta escuela ha influido e influye de forma determinante en la construcción de nuestro futuro como país» porque de ella han egresado personajes como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Frida Kahlo, Miguel Alemán Valdés y muchos hombres y mujeres que han contribuido con el desarrollo nacional en la ciencia, la tecnología y la política.
17: No es solo el aniversario el que debemos celebrar. Celebramos lo que es su fundación y evolución ha significado para la historia moderna del país. Han sido 150 años de atreverse a hacer las cosas en forma diferente, de innovar en lo educativo y de compromiso con las mejores causas del país. Sí, es cierto. La historia de la Escuela Nacional Preparatoria es la historia de México, del México que tenemos y su futuro indudablemente es el del México que deseamos construir.
26: El rector Graue señaló que la historia de la Escuela Nacional Preparatoria y de nuestra universidad están entrelazadas y a la vanguardia de su tiempo. También hizo un reconocimiento a la labor de los docentes a quienes les dijo que eran el pilar académico de este gran proyecto educativo porque en ellos recae en buena medida la responsabilidad de transformar a niños en adolescentes interesados en el mundo que les rodea ...un interés con sentido social, crítico, solidario y comprometido... ...con el presente de nuestro país y los retos que enfrenta la nación. Por su parte, la maestra Silvia Jurado Cuellar... ...directora de la Escuela Nacional Preparatoria... ...expuso que, paradójicamente, en esta celebración... ...la hija le dio luz a la madre... ...refiriéndose al año en el que surgieron cada una de las entidades académicas.
24: Que La preparatoria ha reflejado el acontecer nacional y de ella han salido grandes personalidades hoy permanece en su naturaleza académica su compromiso con la cultura su esencia tolerante libre su estructura ética y su sistema racional de trabajo la escuela nacional preparatoria es la gran síntesis de la inteligencia de la razón y del saber y de la libertad
26: para radio unam jorge díaz gonzález Movimiento
0: Clásicamente Universitario
12: ¡Órale!
11: Oh. <risa> <risa>
23: Hola, querida productora Frida Saldívar, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Radio UNAM. Hoy en Radio UNAM. Eh, los, los invitamos a que se queden en el 96.1 de FM, ya que a la una de la tarde podrán escuchar Prisma RU y a las 3 de la tarde con Juan Arturo Brennan, el programa Diáspora de la Danza. A las 17 horas con 5 minutos es importante para que lo puedan escuchar a tiempo. ¿Con 5 Tendremos el radiodrama demandado en el mercado con las reinas chulas y vamos en el capítulo ocho. A las 7 de la noche, Panorama del Jazz, este programa donde destaca música del jazz de varias latitudes, principalmente de Canadá. Y en punto de las 9, los queridos compañeros de Resistencia Modulada. Recuerden que también ellos transmiten por AM en el 860... Y bueno, ya que estamos en esa frecuencia, a las 6 de la, la mañana, andamos, así es, podremos escuchar Folclor Mexicano hoy a las 10 en el 860 de AM y a las 9 de la noche en Alas de la Trova, Yucateca. Nos pueden escuchar también por internet en www.radionam.unam.mx y síganos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UNAM. También tenemos el canal de YouTube y nos encuentran como
1: Radio UNAM. Gracias, querida
23: Frida Gracias, Salibar. querida Frida. Ya Excelente nos vamos.
2: Día. Gracias a todos los que hicieron posible, ya hacen posible diariamente este primer movimiento y, y toda la programación de Radio Unam. La verdad es que hay que agradecer a todos por su enorme trabajo y compromiso. Y y, ah, y qué gracias, maravilla, querida, trabajar
1: con los mejores amigos Gracias es, querida Juana Inés, gracias querido Benito Taibo Gracias
2: querida Luisa, es un inmenso placer Gracias a ustedes que están ahí del otro lado Haciendo comunidad con nosotros
1: Oigan, nos mandaron un meme, ¿podemos decirlo para cerrar? Sí Es que nos manda, todos tus miedos Nos manda una imagen de, de Haydn escondido detrás de un árbol Y dice, me extrañaste, en inglés <risa> Did you miss me? I've been Haydn ah. <risa>
11: Ha estado escondiendo. Está bellísimo. Este Juego de palabras como... intraducible, sí, como decían sí. en, en las notas
3: de traductor. Exacto. ¡Qué belleza! De, alianza Editorial. Juego de palabras intraducible. <risa> Gracias por otra
1: mañana juntos,
3: que nos Venga, amigos. nos vamos.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer Movimiento.